0: Und herzlich willkommen zu Papierstaub-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren, Literatur und alles andere, was mit Büchern zu tun hat. Wie immer mit mir, Robin und meinem lieben Mit-Podcaster Tim. Hallo.
1: Ah, alles fehlerfrei dieses <lacht>
0: Mal direkt. Was sagst du dazu?
1: Wundervoll, dass ich das noch erleben darf.
0: In deinem Alter noch, ne? Ja, ja. <lacht> Unglaublich. Ja, lieber Tim, was... Hast du denn so gemacht, beziehungsweise ich kann natürlich einmal erzählen, wir haben uns jetzt hier zusammengefunden, liebe Gemeinde. Genau. Um mm. dem
1: literarischen, göttlichen Werk Der dunkle Turm zu frönen. Genau, das Ganze wird in drei Ausgaben vonstatten gehen, indem wir jeweils drei Bücher besprechen, beziehungsweise im letzten halt zwei, die übrig bleiben. Richtig. Und es gehen wir dann alles halt chronologisch durch.
0: Da haben wir halt noch... Graphic Novel und Film
1: für den letzten Teil. Genau.
0: Damit wir alles oh, einmal, ja. einmal durchgehabt
1: haben. Es ist ein großes Unterfangen und wir wissen auch noch nicht genau, wann die zweite Folge rauskommt. <lacht> also nee, ich muss erstmal genau. alles durchlesen, ja. aber da gehen wir dann später noch drauf ein. Ja, natürlich.
0: Was hast du denn bis hierhin so gemacht,
1: lieber Tim? Die Woche war nicht so viel los. Ich bin viel hin und her gefahren. Meine Freundin war krank. Oh. Und hatte Fieber und es hat bis jetzt noch Husten. Ist nicht so schön, aber ja, ich war Sonntag noch auf einem Konzert in Rostock. Das Konzert war von RetroGott und Cutmaster Kurt und Motion Man, die zusammen aufgetreten sind. Und das war für mich so eine Offenbarung, Retro Retro-Gott wieder live zu sehen, weil der ist der Grund, warum ich überhaupt Deutschrap höre. Das hat vor vielen Jahren angefangen und bis heute eine ungebrochene Liebe und der hat sich so krass weiterentwickelt und ich kann echt nur jedem empfehlen, wenn ihr den live sehen könnt, gerade in der Besetzung jetzt, das ist ganz großartig, was er macht. Klingt doch cool. Genau, und dennoch äh, eine unterschriebene Platte bekommen und so und das war alles ganz, ganz schön. ja
0: Wieder das volle Programm hatte er hier gekriegt.
1: Ja, genau, und ein Freund von mir, mit äh, dem ich auf dem Konzert war, der wurde ohne Witz auf die Bühne gezogen, weil er halt so textlicher war bei einem Lied und war halt sein Backup. Ach, hör auf, wie nice. Und es ist, es ist richtig krass. Das ist halt der Vorteil, wenn man in so einem kleinen Club ist, wo halt relativ wenig Leute sind. Also gut, war auch ein Sonntag, ne?
0: Ja, okay, aber... Ja, Das es nice. war
1: ein sehr schöner Abend.
0: Klingt cool.
1: Ja, und das ist ja was ist bei dir so passiert?
0: Interessante Sachen gemacht als ich. Ich habe ja. mal wieder nur gelümmelt. Also... Oh, das, hm. klingt voll, das klingt voll übel, Mann. Nein, ich hab, ich hab, ich hab gechillt. Ich habe nichts Schlimmes. Ich habe nur gechillt. Mein Gott. Was immer ja, ja, gleich ja. alle denken, ne? Ach so, oh, okay. siehst du, ich
1: habe auch noch äh, Bloodborne weitergespielt. Mit einem Kumpel. Was ja. ja übrigens gerade kostenlos für Playstation-Plus-Mitglieder ist. Was Jetzt total krass
0: Im Moment, diesen Monat, <lacht> März 2018. <lacht> ist Bloodborne
1: ist kostenlos und Ratchet und Clank. Richtig nices Angebot.
0: Ich habe beide Spiele gekauft. Für mich ist das ziemlich uncool.
1: Ja, aber so prinzipiell.
0: So Ja, also für alle anderen ist das nice, für mich ist das scheiße.
1: Ja, und ich hab dich ja sogar noch mal gefragt, ob du uns da irgendwann mal helfen kannst. Und wir haben seit irgendwie November, glaube ich, nicht mehr weitergespielt. Okay, krass. Wegen dieses einen Bosses, hier der Schatten von Janem, diese drei Gegner. Und wir sind einmal durchs Level gelaufen, um uns einzuspielen, haben kurz gelevelt und dann direkt so nach zwei Versuchen geschafft. <lacht> ja, das halt so
0: wollte ich gerade sagen, weil du meintest, kannst du mir jetzt helfen 20 Minuten später haben es ja. äh, Läuft. Und ich nur so, okay. Ja. Okay.
1: <lacht> ja, ähm, so schnell kann es gehen. Aber ja. jetzt hängen wir natürlich wieder beim nächsten Boss. Also,
0: Ach so, ja. Ey, du,
1: es, ich, es meine Hilfe
0: meine, ich bin immer hilfsbereit. Mhm. Anderen Jägern gegenüber.
1: <lacht> ja, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück.
0: Ey, es sei denn, ihr seid in diesem komischen Clan. Dann, dann könnte es sein, dass wir Feinde sind.
1: Nee, nee. Nee, okay.
0: Was mir mal mit einem Kollegen passierte Und dann kommt er so in mein Spiel. Wir wollten ein Koop spielen. Ne? Er kommt in mein Spiel. Ja. Und ist auf einmal so ein Gegner. Ich nur so, äh, äh? <lacht> Was ist denn jetzt passiert? Wenn man in verfeindeten Clans ist.
1: Ja. Unglaublich. Das ist dann ja. immer die Sache bei den Soulspielen, ne? Ja, so ist es. Wir, ja. wir
0: wollen auch nicht zu so weit abschweifen. Also, ich habe genau. sonst nichts viel Interessantes wirklich gemacht. Ich war feiern und das war es eigentlich. Hab ich sonst irgendwas gemacht? Nee. Nichts Spannendes. <lacht> ja. War alles cool.
1: Hm. Aber es wird ja auch bald spannend die Ruhe vor dem Sturm weil ja, wollte ich gerade sagen bald das Buchmesse
0: ja, wir haben ja schon gezeigt, dass wir T-Shirts am Stissel haben Genau. und alles andere und so
1: das wird lustig
0: so ist es ja. es, wird, äh, es wird spannend, Freunde wir werden nochmal veröffentlichen, glaube ich wenn wir genau wissen, wann wir wo sind falls ihr Lust habt uns zu treffen ja. Spaß <lacht>
1: Ich glaube nicht, dass wir so viele Fanboys <lacht> haben, aber... Ich denke auch nicht, aber ja, genau. Wenn Interesse besteht, dann könnt ihr uns gerne schreiben. So ist es.
0: Wir sind auf jeden Fall die ganzen vier Tage da.
1: Vier Tage. Hm, von Donnerstag bis Sonntag.
0: Ja, genau. Wir sind auf ja. jeden Fall die ganzen Tage da. Aber jetzt kommen wir doch mal zum Thema, ne?
1: Genau, der dunkle Turm. Aber vorher wollten wir uns ja darüber unterhalten, wie wir denn überhaupt auf den dunklen Turm gekommen sind. Und was uns dazu bewegt hat, mit Roland die Suche zu bestreiten. So ist es. Leg doch mal los. Du hast es ja schon Ach vorher ich, gelesen.
0: Ja, stimmt. Ich bin, wer den Podcast schon etwas länger genießt, weiß, dass ich ein großer Stephen-King-Fan bin. Und das ist auch schon seit längerem so. Also, also meine ersten erwachsenen Bücher, in Anführungsstrichen, waren halt Stephen-King-Bücher. Mhm. Und meine genau. Mutter ist halt gar nicht so der Fan von Der dunkle Turm. Und ich habe eigentlich immer das gelesen, was sie gesagt hat, was ich lesen soll. So, weißt du? Ja, ja Weil man selber noch nicht so die Ahnung hatte und das, was sie mir davor gesagt hat, immer ganz gut war. Deswegen war ich selber gar nicht so auf der dunkle Turm getrimmt hatte, aber am Ende der Schulzeit, meine Ex-Freundin, die war riesiger dunkler Turm-Fan und hat mir das natürlich dann relativ schnell nahegelegt, das mal endlich zu lesen. Und ja, ich habe ungefähr einmal angefangen bis zum vierten Band. Dann flaut es so ein bisschen ab, oder zumindest war das bei mir so und dann hatte ich keine Lust mehr. Und ich habe insgesamt, also ich habe insgesamt diese Reihe. Viermal angefangen und nur einmal komplett beendet. Okay. Beziehungsweise fünfmal angefangen, wenn man das jetzt mitzählt. Ja. Aber, ja. Nicht schlecht. Wann das hast du denn so, das erste Mal angefangen? Boah, das Wann erste Mal war Ende 2013. Oh, Ungefähr. heftig. Echt? Vor fünf ja. Jahren schon? Ja, genau. Ungefähr. Und erstes Mal beendet war Ende 2015 es war noch nicht, als wir den Podcast hatten. Hm, okay. Also es war auf jeden Fall noch vor Podcast-Zeiten.
1: Ja, so messen wir ab jetzt halt auch die Zeit. Vor und nach dem Podcast. Ja, genau. Das es ist für uns jetzt, jetzt die Zeitrechnung.
0: Ja. <lacht> ist jetzt nicht mehr der 7.3.2018, nein, es ist genau so, so und so viele Tage nach, nach der ersten Podcast-Folge. <lacht> genau.
1: Eben, der braucht schon die Jahreszeit nach Jesus, wenn er einen Podcast hat. Ist echt so voll unnötig. Und deine, so. was waren denn deine ersten Berührungspunkte? Da kann ich mich gar nicht so genau dran erinnern. Also irgendwann habe ich mich halt so mit Stephen King auseinandergesetzt. Und also weil ich Carrie gelesen habe, das war halt auch mein erstes Buch von ihm. Und ich fand es halt mega gut ne und wollte dann halt immer mehr von ihm lesen und habe dann auch ziemlich viel gelesen. Und du merkst halt irgendwann natürlich, dass es den Duknetum gibt. Ja, und man klar. kriegt er ja zwangsläufig von mit, wenn man sich mit Stephen King so beschäftigt.
0: Es ist ja auch nochmal ein Nachteil rausgekommen, also was heißt Nachteil, es ist ja noch nachträglich ein Teil veröffentlicht worden.
1: Genau, der achte Band, der zwischen dem vierten und dem fünften spielt. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her, 2012 kam da raus.
0: Ja, siehst du, das ist wirklich noch nicht so ultra lange her zumindest.
1: Genau, also das habe ich halt auch mitbekommen und ansonsten halt viel durch die Rocket Beans, weil Simon halt immer sehr viel darüber geredet hat und auch Daniel und Eddie und so.
0: Ja, das stimmt, der ist großer Stephen King-Fan.
1: Ja. Wir, wir wurden der ja auch, auch inspiriert so ein bisschen durch den Buchclub, könnte man sagen. Ja, auf jeden Fall. Und Simon hat ja auch mit Dominik Hammes äh, von Radio Nicola und der Medienkuh, seinen eigenen Stephen King-Podcast, Club 19.
0: Das stimmt. Habe ich noch nie gehört, um ehrlich zu sein, aber
1: Ja, es ist, ist äh, sehr cool. Also die sprechen halt einfach komplett das Övre von Stephen King durch.
0: <lacht> ja, okay. Also einfach alles von vorne nach hinten. Genau.
1: Ja, ist äh, auf jeden Fall sehr schön. Und ja, denn ich wollte es halt schon immer mal lesen und ich habe auch schon seit Ewigkeiten den ersten Band zu Hause liegen gehabt. Halt noch in dieser Silber-Schwarz-Weiß-Holo-Cover-Gedöns, weißt du? Das vorletzte, also nicht die aktuellste, sondern die davor rauskam, glaube genau, ich. Genau,
0: die davor rauskam. Die 2000er-Version nennen wir es immer so.
1: Ja, genau. Ähm, die habe ich dann irgendwann mal, also auch neu gekauft, als die halt gerade aktuell war. Und irgendwann angefangen und nie weitergelesen und äh, ich habe dann irgendwann mal, letztes Jahr, glaube ich, in als ich mit meiner Freundin in Berlin war, in einem Café halt vier Bände einfach gefunden, von der Dunkle Turm für jeweils 50 Cent gebraucht. Boah, okay. Ja, und die habe ich mir dann halt alle mitgenommen und den Rest dann nochmal so bestellt. Und da dachte ich mir, das ist ein guter Zeitpunkt, die jetzt mal anzufangen. <lacht>
0: ja, durchaus.
1: Ja, und äh, jetzt habe ich halt die ersten drei gelesen, beziehungsweise den dritten jetzt äh, derzeit nur zur Hälfte. Aber ich denke, das wird dem Ganzen jetzt keinen Abbruch tun, weil ich, glaube ich, das Wichtigste, so wie ich gelesen habe, dann halt schon mitgekriegt habe, auf jeden Fall. Ja, das teils. auf jeden Fall. Ja, und so kam ich dann dazu. Und ich habe auch in Vorbereitung dazu nochmal, weil Stephen King wurde ja gerade für den ersten Band halt stark inspiriert von äh, den Spaghetti Western von Sergio Leone, hauptsächlich halt zwei glorreiche Halunken. Und ich habe mir den im Vorfeld nochmal angeguckt.
0: Ah, <lacht> okay, als
1: Vorbereitung. Genau, quasi. Äh, das habe ich mir dann eingeredet, weil ich den Film halt sowieso mal wieder gucken wollte. Und äh, der ist halt grandios. Also ich kann auch voll verstehen, wie seine Faszination davon ausging und was er daraus gemacht hat.
0: Ja, es gibt ja es gibt ja viele verschiedene Inspirationsquellen auch hier. Der Herr ja, Roland stimmt. kam zum dunklen Turm. Das Gedicht, was am ganz am Anfang von schwarz abgedrückt ist, zum Beispiel.
1: Genau, aber das ist noch lange nicht das Ganze. Ich habe gerade mal gegoogelt, das ist halt eine Ballade. Also die ist richtig lang. Ach so, das so, okay. Also habe ich jetzt auch nicht äh, gelesen. Aber genau, das ist ja so eigentlich die Ursprungsinspiration, glaube ich, von ihm. Und was er da halt in Schwarz gemacht hat mit der Kombination aus diesen Spaghetti-Western, ist halt richtig geil. Ist
0: wirklich cool gemacht. Ist eigentlich auch sein, eins seiner ersten Projekte, soweit man das gelesen hat, wenn man das
1: Vorwort Genau, steht. auch eines seiner ersten großen Projekte, wo er, das ist halt ganz lustig, im Vorwort von Schwarz also es gibt im Prinzip zwei Vorwörter und man muss schon über 30 Seiten lesen, bevor es überhaupt losgeht. Ja, das stimmt. <lacht> und das Buch ist nicht so dick wie die anderen. Nee. Ähm, aber da erzählt äh, Stephen King halt, wie er dazu gekommen ist und so. Und das ist halt Ende der 70er, dass er da schon die Idee hatte halt, dass er eine große Geschichte erzählen wollte. Ja. Dass das halt so sein Traum ist, nachdem er so Herr der Ringe und so gelesen hat.
0: Es sind halt, es ist halt lustigerweise zwei Vorwörter aus sehr, sehr verschiedenen Zeiten. Also ein Stephen King, der genau weil sie nicht Mitte Anfang 20 war und Stephen King der jetzt halt Mitte 40 ist
1: ja also das war ich glaube das eine war halt zu in den 80ern jetzt glaube ich das erste Mal rauskam und dann das andere zu 2003 hm, weil ja, das ja genau. die überarbeitete Fassung von Schwarz war wo er dann jetzt die letzten paar Teile rausgebracht hat quasi äh, da hat er dann das Vorwort ja. nochmal neu geschrieben genau und da halt auch die überarbeitete Fassung von drei mit rausgebracht und da erzählt er halt so wie es war als so 19 jährige mit großen Träumen, denn dieses Werk anzufangen, schon wahnsinnig irgendwie.
0: Ja, voll krass. Mit 19 ja. halt wirklich schon. Mhm. Ja, dann lass uns doch direkt anfangen mit Schwarz.
1: Ja, wir können ja mal kurz sagen, worum es geht. Also, das Buch ist im Prinzip von allen das, wo am wenigsten passiert, handlungstechnisch. Ähm.
0: <lacht> ja, doch, doch kann man so sagen.
1: Also, es ist ja auch das Kürzeste, ne, und... Der erste Satz fasst eigentlich im Prinzip schon die ganze Handlung zusammen. Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm.
0: Ja, das so. ist, wenn man es genau nehmen möchte, eine sehr kurze Zusammenfassung des Buches.
1: Ja, im Prinzip schon. ne? Also es passiert natürlich ein bisschen mehr. Und ja, zwar ähm, diese Einführung in die Welt, es ist halt ein interessanter Ausgangspunkt in Anbetracht der Tatsache, was danach noch kommt, dass es halt in der Wüste startet. Also das ist natürlich dann die Inspiration von den Western. Aber ausgerechnet das Setting zu nehmen, wo halt nichts ist.
0: Ja, und das sehr schwierig ist eigentlich, irgendwie was zu beschreiben, ne? Also auch Umgebungsdetails zu liefern.
1: Genau, und den Großteil der Geschichte ist er halt in der Wüste einfach und wandert halt.
0: <lacht> ja, könnte man ne? so sagen, ja. Doch, der Großteil der Geschichte spielt schon da in der Wüste. Genau. Und es geht und halt um den Revolvermann Roland, Ja. der naja,
1: etwas schon vom Alter gebeutelt ist. Seine Aufgabe ist es quasi, den dunklen Turm zu finden. Man weiß noch nicht, warum und was es mit dem überhaupt auf sich hat. Aber er, er weiß, dass seine Mission ist, den dunklen Turm zu finden. Und er weiß, dass der Mann in Schwarz Informationen über den hat.
0: Genau, dass der Mann in Schwarz sozusagen der nächste Wegpunkt zum dunklen Turm ist, um den genau, zu finden.
1: Genau. Und, und er weiß auch, dass er ihn schon kennt, ohne jetzt genau benennen zu können, woher. Also die haben sich auf jeden Fall schon mal getroffen, aber ja. halt in anderer Gestalt und es ist, äh, alles sehr konfus.
0: <lacht> Etwas konfus, ja. Der Mann in Schwarz hat mit dunklen Machenschaften
1: aus den Vergangenheiten von dem Revolvermann zu tun. Genau, denn wir befinden uns gerade in einem Punkt in der Welt, in der sich die Welt weitergedreht hat. Wie weiter es da nennen. Weiter bewegt, genau. Denn, äh, also eine große Veränderung hat da stattgefunden und das Leben hat sich halt verändert für alle Menschen. Und die Wahrnehmung von Zeit und Raum ist da auch irgendwie völlig anders. Äh, was man da halt merkt, dass Roland nicht weiß, wie viele Tage er schon unterwegs ist und er hat halt seine den Rücken gekehrt, um halt den dunklen Ton zu finden. Und das ist halt seit Jahren seine Bestimmung. Er, er ist der Meinung, dass er den schwarzen Mann aufholt. Also er verfolgt halt immer seine Lager und kann halt so abschätzen, in welchem Zeitraum ungefähr er da war und merkt, Aber dass er Aber er ja sieht Fuß ihn halt
0: auch nie. Also er sieht auch nie ein Lagerfeuer genau. oder irgendwas, was vielleicht. Also er sieht Überbleibsel und sieht, dass der schwarze Mann da langgelaufen ist, aber mehr so als Piesacken, ne? also mehr als Provokation. Ja. ja,
1: genau.
0: Das schwarze Mann, das könnte man das sehen so. Ja, ich bin zwar noch da, aber du
1: kriegst mich nicht. Genau, und am Anfang reitet er mit seinem Maultier durch die Gegend und äh, kommt ziemlich schnell in einer Stadt an, in Tull, wo er erstmal kurz bleibt und sich erholt und äh, Vorräte aufstockt und so. Und ähm, in der Stadt passiert einiges. <lacht> ja, da geht's ordentlich ab. In Tull. Genau, denn ähm, er findet sich da, also er holt sich da ein paar Tage und bleibt in einem Gasthaus da und lernt so ein bisschen die Bevölkerung da so kennen. Genau, denn äh, natürlich ist der Mann in Schwarz auch durch die Stadt gekommen und äh, wie man erfährt, hat er einen Junkie wieder zum Leben erweckt. Also in der Welt gibt es halt die Droge Teufelsgras, was, äh, was halt Abschaum quasi ist und dadurch halt äh, süchtig wird und ne. Drug ja genau. Halt.
0: Es wächst halt überall auch, also überall am Straßenrand wächst dieses Teufelsgras und man kann das halt rauchen oder essen und die die das essen werden halt dann zu so ja genau werden halt vernebelt ne. Das ja genau. So ein Psychodelikum
1: und irgendwie. Genau, und da ist halt einer gestorben. Und der Mann in Schwarz hat ihn wieder zum Leben erweckt, aber halt auch nur so halb. Und er nimmt weiterhin Teufelsgras und ist seitdem ein völlig anderer Mensch. Und er geht auch eine kleine Liebschaft ein mit der Barkeeperin Alice. Des dortigen Saloons. Genau, und er erfährt auch, dass der Mann in Schwarz auch mit ihr gesprochen hat. Denn er hat ihr ein Wort genannt, mit dem sie alle Geheimnisse des Universums erfährt, von dem Mann, den er wiederbelebt hat. Ja. So, und man merkt auch, dass die Stadt irgendwie in religiöser Herrschaft ist, wo so ein Sektenkult herrscht. Also typisch Stephen King halt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> und ähm, das passt voll. Genau. Und natürlich kann sich die Frau nicht beherrschen, das war natürlich komplett berechnet von dem Mann in Schwarz. Ähm, und fragt diesen, und sagt diesem Mann das Wort. Und er erzählt ihr quasi, was, was es mit dem Universum auf sich hat. Und sie dreht durch. Und alle Leute drehen durch in der Stadt. Und Roland erschießt jeden Einzelnen.
0: Ja, er bringt jeden Einzelnen um. Kinder, ja. Frauen, alle.
1: Alle Menschen sterben, bis er zuletzt kommt, die religiöse Herrscherin, die komplett durchgedreht ist irgendwie.
0: Die Priesterin, die da in ja. ihrer, Anführungsstrichen, Kirche sitzt. Sie ist von dem schwarzen Mann geschwängert worden und der Revolvermann erschießt die halt eiskalt. Ja. Und er schießt, äh, glaube ich, ihr auch erst durch den Bauch und dann in den Kopf.
1: Mhm, Genau.
0: So richtig makaber.
1: Ja, und äh, da zieht der Mann, äh, der, der Revolvermann Roland dann weiter. Und es verfolgt ihm halt durch das ganze Buch und auch noch durch das zweite Buch, kann man schon mal sagen. Äh, Gerade, dass er Alice erschießen musste, lasst es halt sehr schwer auf ihn. Ja. Und man kann ja mal kurz erklären, also er ist halt der letzte Revolvermann. Das sind quasi so ritterähnliche Gesetzeshüter, wenn man so will. Halt eine ausgestorbene Rasse. und genau, ähm, die in
0: seiner Welt so ausgebildet wurde
1: dafür. Das sind Gesetzeshüter, könnte man sagen, aber halt eine andere Art. Genau, weil es gibt halt auch nicht mehr so viele Waffen oder Überbleibsel aus möglichen anderen Zeiten. Und er hat auch nur begrenzte Munition und weiß halt gut damit umzugehen. Und ist halt so ein klassischer Revolverheld. Also im ersten Held, Teil man muss man
0: schon sagen, die Welt ist, erschließt sich einem noch nicht so komplett. Also man merkt, ja, er, er lebt in einer Welt, die sehr pastapokalyptisch wirkt. Ja, Durch genau. sehr viele Wüsten. Alles hat sich. Ne, es, es wird auch immer gesagt, die Welt hat sich weiter bewegt. Es gibt sehr mhm. wenig Menschen, es gibt sehr wenig Ressourcen.
1: Und die, die noch da sind, warten eigentlich auf den Tod, wenn man es genau nimmt. Genau, und die, die halt gerade die Leute, die in der Wüste le leben und am Rand der Wüste, sind halt so völlig abseits von jeglichen Zeit und Raum. So, die ja, genau. wissen nicht, wann, seit wann sie da sind, die wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist und die leben quasi nur für den Moment, so ungefähr, bis sie ja. dann halt sterben. Genau. Und äh, genau, Roland zieht dann weiter und äh, trifft dann auf einen Einsiedler, wo sein Maultier stirbt und er halt noch ein bisschen Versorgung kriegt und so und äh, seine Wasservorräte auffüllt und dann weiter durch die Wüste zieht, bis er dann auf seinen nächsten Anhaltspunkt trifft, und zwar ein Rasthaus.
0: Genau. Also er ist, er ist auch schon
1: völlig verdurstet, so, ne? Also er kommt an diesem Rasthaus. Genau, er ist da, fast schon an. am Sterben, hat seine ganzen Wasservorräte aufgebraucht und so. Und er blickt in dieses Rasthaus, und natürlich war auch da der Mann in Schwarz schon vor ihm, und ein eine sehr wichtige Figur ist da zugegen, und zwar Jake. Ein Junge.
0: Ein elfjähriger Junge.
1: Elf Jahre, genau. Der anscheinend aus unserer Welt kommt.
0: Genau. Und in die Welt des Revolvermanns gelangt ist, weil er in seiner Welt gestorben ist. Er wurde von jemandem auf dem
1: Schulweg vor ein Auto geschubst. Genau. Das äh, erfährt Roland dann später, indem er ihn hypnotisiert. Und davor sammeln die noch Vorräte. und äh, Also Jack begleitet ihn dann natürlich. Und Roland spricht noch mit einem Dämon, der in dem Keller haust. Ja, dieses Rasthauses. Ja, und er kriegt eine kleine Voraussage des Dämons, die noch sehr kryptisch wirkt, und äh, greift in diese Wand, so wie er es gelernt hat, und äh, nimmt den Kieferknochen mit und steckt ihn ein. <lacht> das das Dämon das heißt so, sozusagen, also das genau.
0: desjenigen, der in dieser Wand steckt.
1: Ja, was halt einfach so unkommentiert dargestellt wird, was ja. später natürlich noch mal eine Rolle spielt. Auf jeden Fall. So, und ähm, genau, die beiden ziehen dann weiter und Roland erfährt von ihm, wie gesagt, dass er in seiner Welt gestorben ist und irgendwie halt dahin gekommen ist, Jake äh, irgendwie dahin gekommen ist und er weiß nicht wie. Und er erinnert sich, dass ähm, ein Priester zu ihm kam, bevor er gestorben ist oder als er da quasi schon am Sterben war. Und äh, Roland geht natürlich davon aus, dass es der Mann in schwarz war, der ihn da auch getötet hat und absichtlich zu ihnen in die Welt gelockt hat, damit er eine Bindung zu ihm aufbaut, weil Roland merkt bereits, dass er ihm schon nach kurzer Zeit sehr am Herzen liegt.
0: Ja, dass er schnell Vatergefühle für die Nungen entwickelt.
1: Genau, und äh, der halt schon sehr verängstlich ist natürlich und ohne ihn auch äh, zweifelslos gestorben wäre. Und ja, die beiden ziehen weiter und Jake zieht dann eines Abends los und wird wie ferngesteuert auf ein Orakel geleitet.
0: Ja, das ist so ein Steinkreis, also sowas wie ein, ja, genau. wie ein Geist könnte man sagen.
1: Genau, in dem also auch. Der aber an einer
0: Stelle gebunden ist.
1: Genau. Und ähm, Roland merkt das irgendwann und äh, sieht dann nach ihm und als er das denn sieht, gerät er halt völlig in Panik fast. Also er weiß natürlich, was zu tun ist und das ist immer sehr beherrscht, aber der Leser erfährt dann in der Situation, was die Dämonen überhaupt machen und das Orakel. Weil die sind natürlich auch nützlich. Die haben aber ihren Preis. Also die ziehen einen in ihren Bann, so sirenmäßig, schon fast. Also bei Jack zumindest, aber bei Roland, der schon erfahrener ist und so, ähm, der kann noch was aus ihnen rausholen. Und zwar, ähm, ja, haben diejenigen Sex.
0: Ja, sie müssen mit Sex bezahlen, den Dämon. Ja. Und das ist halt nicht normaler Sex, das ist aufzehrender, gewalttätiger Sex. Also lebenskraftraubend, könnte man sagen. Und der Junge wäre dabei umgekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Roland hat ihn halt befreit und den Dämon dann so weit befriedigt, wie er Informationen haben kann. Im Prinzip. Genau. Genau, das Orakel sagt ihn da dann auch schon ebenfalls wieder ein paar kryptische Sachen, die dann halt am Ende wichtig werden. Da kommt, glaube ich, auch schon die Zahl 19 und 3 und Es werden verschiedene so Sachen
0: schon auf jeden Fall erwähnt von diesem Dämon. genau. Die genau. durchaus wichtig werden.
1: Ja, und die beiden ziehen dann weiter in die Berge und erblicken den äh, Mann in Schwarz bereits. Äh, sie holen ihn also ein und sie gehen in eine Höhle. Und die Kurzfassung ist, dass Roland sich entscheiden muss, ob er den Jungen fallen lässt.
0: Oder dem Mann in Schwarz hinterher eilt.
1: Genau, weil er halt die Informationen braucht. Und das ist halt kurz vor dem Ende. Und er springt halt einfach <lacht> zu dem Mann in Schwarz hin. Und lässt und, den Jungen halt sterben. Und
0: lässt Jack fallen, <lacht> so oder in diesem verrottenen Berg ja. zurück. Und genau. Jacks letzte Worte sind dann halt auch noch, geh, es gibt andere Welten als diese und dann stirbt er.
1: Genau, dann fällt er runter und Roland geht weiter und trifft den Mann in Schwarz. Richtig. So, und
0: Der schon sozusagen fast auf ihn gewartet hat. Also es wirkt halt zumindest ja. so, als hätte der Mann in Schwarz schon auf ihn gewartet und eigentlich genau das geplant, was eingetreten ist. Sie unterhalten sich halt und es geht vor allem auch so ein bisschen um Rolands Vergangenheit. Es wird vor allem am Anfang immer wieder angerissen. Worum geht es eigentlich? Wer ist Roland? Was ist dieses Gilead, von dem er immer spricht? Darüber unterhalten sie sich etwas genauer und es kam vor allem halt auch raus, dass der Mann in Schwarz teilweise dafür verantwortlich ist, dass Roland dazu gezwungen wurde, seine Mannbarkeitsprüfung, das ist die Abschlussprüfung dieser Revolvermänner, vorzeitig abzulegen und damit die Wahrscheinlichkeit zu steigern, dass er sie
1: nicht besteht. Genau. Und äh, diese Prüfung wird halt sehr genau beschrieben. Und was das auch mit ihm macht, also da geht es halt um seine Ausbildungszeit, auch mit den anderen Revolvermännern und seinen Ausbilder. Und es war halt eine fürchterliche Zeit so so vom Lesen her für ihn. Ja,
0: sehr, sehr gewalttätig. Genau. Also sehr wenig, sagen wir mal, sehr wenig Einfühlungsvermögen. Da gab es schon, da wurde schon sehr auf die rudimentären Punkte des Lebens
1: ja. runtergespielt. So. Auf jeden Fall. Und die Prüfung besteht quasi darin, dass er den Lehrmeister äh, besiegen muss in einem Kampf. Und er kann sich die Waffe auswählen und sucht sich in dem Fall dann den Falken aus, mit dem er dann die ganze Zeit trainiert hat und äh, ja, tötet äh, den Ausbilder auch fast. Und ist der jüngste Revolvermann. Auch sein Vater war ebenfalls einer und er, hat, der war irgendwie noch zwei Jahre jünger, also Roland, als sein Vater und ähm, genau, schafft die Prüfung dann. Genau was ein sehr wichtiges Kapitel in seinem Leben ist.
0: Ja, genau. Und statt halt dafür rumzuernten, er wird er woanders hingeschickt.
1: Ja, genau.
0: Ja, und sie darüber, sie unterhalten sich vor allem über halt über seine, über diese Vorzeit und über diese Mannbarkeitsprüfung. Und es geht vor allen Dingen um die Vergangenheit von Roland und natürlich auch um seine Zukunft.
1: Genau, denn der Mann in Schwarz ist, hat irgendwas Magisches an sich und äh, legt Roland, Tarotkarten. Und äh, er erzählt ihnen denn, dass, wie gesagt, die Zahl 3 eine sehr wichtige Rolle spielt und dass er einen Gefangenen suchen muss, der von einem Dämon besessen ist, den er nicht kennt, namens Heroin. Ein, äh, die Herren in Schwarz und der Tod, der aber nicht für ihn ja. ist.
0: Aber nicht für ihn,
1: genau. Das ist halt, dieses ganze Gespräch, also das ist halt äh, der Höhepunkt der Handlung, ne? Also da ging es im ganzen Buch drum, dass Roland den Mann jetzt schwarz findet und dieses Gespräch, auch wie er es eröffnet mit dem, mit der Komplexität des Weltalls und wo, wo er da seine Kreise hinschlägt, die Rede ist so geil und das ganze Gespräch. Ja, das ist wirklich cool gemacht. Also ich äh, Das ist der
0: Höhepunkt sozusagen des Buches auf jeden Fall.
1: Genau und dass das halt ein Gespräch ist und dass das dann nicht enttäuschend wirkt, ist halt schon eine große Kunst. <lacht> Weil man hätte ja alles erwartet, dass er ihn dann halt tötet oder was weiß ich. Aber die reden dann, halt einfach. Man merkt, finde
0: ich, während dieses Gesprächs, also ich meine, das merkt man während des Buches, aber also auch, aber während des Gesprächs explizit, dass das Ganze auf Längerfristigkeit ausgelegt ist. Also, dass es auf jeden Fall ja, auf mehrere Bände ja. ausgelegt ist, weil man einfach merkt, das ist nur der Auftakt eigentlich. Mhm. Seine Reise hat gerade erst begonnen. Ja. Und das merkt man halt da eigentlich so, vor allem nach dem Gespräch, wo er dann sich abwendet.
1: Ja, genau. Und man erfährt denn von von Walter, dem Mann in Schwarz, dass er halt auch nicht der der höchste seiner Ordnung ist quasi, dass noch einer über ihn steht und der haust im schwarzen Turm, äh, im dunklen Turm meine ich. Und ja. also da erfährt man schon mal so grundlegend, also dass der dunkle Turm halt das Zentrum aller Welten ist und halt alles vereint und Walter halt selbst eigentlich nur eine kleine Figur ist in dem ganzen Spiel. Die beiden unterhalten sich halt und Walter meint, er Roland soll ihnen alles erzählen, weil die Nacht unendlich lange ist. Solange wir sie halt brauchen, weil der... Für das Gespräch. Genau, weil der Mann, der über ihm steht, halt das so entschieden hat und die scheinen sich dann Jahrzehnte zu unterhalten. Irgendwann schläft Roland ein und ähm, der Mann in schwarz ist tot und es ist nur noch ein Skelett von ihm über und Roland... Beginnt bereits äh, graue Haare zu bekommen an den Schläfen.
0: Ja, und genau, stimmt. Ja.
1: <lacht> und er nimmt Scheint natürlich. Scheint
0: so, als hätte er mehrere Jahre geschlafen.
1: Ja. Oder halt, ja haben sich mehrere Jahre unterhalten. Ja. Genau, er nimmt den Kieferknochen mit und zieht ans westliche Meer. Und genau. an der Stelle hört das Buch auf.
0: Richtig. Er setzt sich dann in den Sand und betrachtet die Wellen. Und das war's mit dem Buch.
1: Ja. So, das war's mit Schwarz. Und äh, wie fandest du's denn so insgesamt als Einstieg für die ganze Reihe? Weil, also wir müssen dazu sagen, wir haben die überarbeitete Fassung gelesen. Die genau. ursprüngliche soll auch sehr langatmig. Nochmal eine
0: ganze Ecke lang, langatmiger sein.
1: Und halt auch so ein paar Fehler beinhalten, ne? Also, was die im Ja, ja auch auch meinte. Fehler halt. Also, also so, genau, da, da war halt der Name von der Stadt, wird irgendwann halt zu einer Person.
0: Genau, also es sind so ein paar Sachen, die halt einfach falsch sind. Ja, genau. Das Buch ist auch um fast 100 Seiten kürzer als mhm. die Originalversion. Also ja. man weiß da durchaus, warum dann eine Kürzung. oder Also da ist durchaus wirklich was bearbeitet worden. Es ist nicht nur
1: mal so drei Sätze geändert. Ja, und ich meine, das ist halt auch der erste Band der ganzen Reihe. Und da ist schon viel Zeit vergangen und bei Stephen King ist bestimmt, hat sich auch viel getan. Und äh, ich finde es auch eine ziemlich gute Entscheidung dafür das denn nochmal so zu ändern. Und ich fand, das hat sich halt so gut angefühlt, das zu lesen. Also so logisch und schlüssig irgendwie, dass ich mir das ja. gar nicht vorstellen kann, dass es vorher anders ist, weißt? Ja, klar, verstehe also ich. Also das spricht weiß. halt sehr für Stephen King. Das stimmt.
0: Das stimmt, ja. Also so schwarz als Einstieg fand ich eigentlich ziemlich genial gelungen. Also vor allem als Einstieg ist das geil, mhm. weil man sich eigentlich dauerhaft fragt, was geht hier ab, so. Ja, ne? spätestens halt als Jake dann auftaucht und er mit dem da durchläuft, da ist man so hä was was was? Ja. Als dann die
1: Sexy kam, du fragst dich halt echt was was macht er da gerade? Ja genau. Aber es <lacht> ist halt trotzdem gut. Hin.
0: Es ist halt wirklich gut geschrieben und auch spannend. Und ja. als dann das Gespräch mit dem Mann in Schwarz kommt, ist man halt wirklich vollends eigentlich angefixt. Also wenn man nicht spätestens da angefixt ist, sollte man eigentlich lassen den Rest zu lesen, weil ja dann das ist wahr. Dann ist man nicht
1: gefixt worden und so. Mhm. Obwohl die Bücher danach halt auch schon wesentlich anders sind, muss man sagen.
0: Ja, die schlagen eine andere Richtung ein, aber es immer mit dem F Basiswissen des ersten Teils.
1: Genau, und ich, also für mich persönlich, ich muss ganz ehrlich sagen, das war der Teil, der mir bisher am besten gefallen hat. Von den dreien. Mhm. Also auch, also nicht, dass ich die gerne schlecht fand oder so, keinesfalls, aber ich weiß nicht, mich hat diese, also ich hab halt so ein, so ein Fable für so karge Landschaften und so Postapokalypse und alles ist düster und dreckig und so. Und äh, da merkt man halt auch den Einfluss von zwei glorreicher Lunken, äh, finde ich richtig toll, gerade in der Welt und wie die halt beschrieben wird, dass halt alles so düster, dreckig ist und halt so verlassen und brach und abseits jeglicher Zeit. Ich äh, mochte das sehr gerne. So ein sehr
0: apokalyptisches
1: Setting halt, ne? So mit Wüste und. Ja, genau. Diese, das, also auch dass da halt nicht so viel passiert. Aber dafür ist das, was da passiert, halt gerade diese Szene in Tull, äh, die Schießerei ist halt so krass und so intensiv geschrieben.
0: Als wäre man selber dabei gewesen. Ja, so echt. Ungefähr. Weil
1: also die Gedanken, die Roland da hat, aus generell Roland als Charakter erstmal überhaupt, ist halt, finde ich, sehr interessant und sehr spannend, weil er halt auch nicht so glatt gebürstet ist und halt gut funktioniert für das, was er tut. Also er ist halt ein sehr pragmatischer Mensch und halt ohne große Gedanken an die Zukunft und die Vergangenheit gleichermaßen. Obwohl äh, halt Sachen aus seiner Vergangenheit, die natürlich verfolgen und so. Und man erfährt auch schon Andeutungen über eine Romanze von früher. Diesmal die es mal gegeben äh, hat. Genau. Und das ist, also ich weiß nicht, mir hat das alles so zugesagt. <lacht> aber ja, ich fand das auch
0: wirklich cool. Als Auftakt vor allem war das echt eine ganz geile Sache.
1: Ja, ne aber vielleicht äh, spricht da auch nur der Italo-Western-Fan in mir.
0: Das könnte gut sein.
1: Ja, aber die, die Inspiration, die er daraus genommen hat und was er daraus gemacht hat, ist äh, richtig krass. Also
0: ja, ist wirklich heftig gemacht. Ja. Wirklich gut. Ich fand ja. also überhaupt so dieser Einstieg ist es halt was ganz anderes, was man sonst so von Stephen King gewöhnt ist, wenn man was von dem gelesen hat. Es ist, das ist Fantasy wahr. halt. Mhm. Und
1: es ist kein Horror. Aber, und es ist halt einfach total abgespaced,
0: könnte man sagen, weil.
1: Ja, es hat halt so auch Elemente von allem eigentlich. Also in den späteren Teilen auch vielleicht ein bisschen mehr Horrorteile.
0: Ja, teilweise schon, schon, ja.
1: Aber, so also genau, das, die ganze, das ist halt auch nicht langatmig oder langweilig oder so. Und es ist halt relativ kurz gefasst dafür, dass es der Anfang ist. Äh, gerade für King-Verhältnisse. Es hat irgendwie so 330 Seiten oder so.
0: Ja, vor allem der, R. er ist ja so der Fan von, Ewig ja. langen Vorgeschichten und erstmal <lacht> die Charaktere alle dem Leser nahe bringen, damit man dann hinterher auch geschockt ist, wenn die in Gefahr geraten.
1: Genau, erstmal 30 Charaktere oder so einführen, ne? Dann, <lacht> dann läuft die Geschichte. Genau, und das ist halt bei Schwarz überhaupt nicht so. Äh, Im Prinzip, also es geht halt nur um Roland und der ist so die einzig, mit äh, abgesehen von Jake, halt die einzige Figur, die auch wiederholt auftritt. Und das ist. Ich weiß nicht. Ich fand es einfach mega intensiv und hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Und ich kann echt nur jedem empfehlen, davor auch nochmal zwei glor glorreiche Halunken zu sehen. Sowieso ein grandioser Film. Man muss ein bisschen Zeit mitnehmen, der geht halt drei Stunden, aber es <lacht> lohnt okay. sich. Okay. Das ist heftig. Ja.
0: Ja, abschließend zu schwarz nochmal. Das ist wirklich ein super Einstieg für die gesamte Serie, finde ich. Und macht das halt so perfekt eigentlich. Ne, Hatten wir
1: vorhin zwar schon gesagt, aber jetzt nochmal so abschließend. Ja, genau. Also es wirkt halt auch so untypisch für Stephen King. Gerade auch im Vergleich zu den anderen Büchern vom Dunklen Turm. Und ich fand es einfach sehr angenehm zu lesen. wirklich Ja, nur ich auch, kann ich nur so unter,
0: ja, <lacht> ja jedem zu empfehlen. Ja. Genau. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu drei dem zweiten Teil des Dunklen Turms. Etwas verwirrend, aber
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Der schließt quasi fast nahtlos daran an und spielt nur ein paar Stunden nach dem Ende von Schwarz. Genau. Und ja, Roland ist eingeschlafen am Strand und wacht auf, weil er merkt, dass die Flut kommt.
0: Ja, und weil die ihn schon erreicht hat sozusagen. Also er wacht davon auf, dass eine Welle ihn überspült, könnte man fast sagen. Und zwar so weit bis zur Hüfte hinauf, dass halt ein Großteil seiner Patronengurte nass wird. Also er hat wie ein Revolvermann natürlich Patronengurte
1: über dem Hüft über der Hüft hängen und die werden halt nass. Genau, und damit dann halt Risiko weil einige dann funktionieren und einige wieder nicht und er halt nur einen relativ begrenzten Vorrat von Patronen hat. Aber die das sicher ist, sind, dass sie ja losgehen. Genau, aber das ist halt ein eher kleineres Problem, was er in der Situation hat, denn an dem Strand sind gigantische Hummer mit irgendwie einen Meter Länge und einem halben Meter Höhe, die die ganze Zeit Geräusche machen, die sich anhören wie Fragen, soll, soll so eine Mischung aus Hummer und Spinne sein. Genau. Die immer so Fragen stellen. Genau. Das wird dann auch immer so ausgeschrieben. Und die kommen halt immer näher. Und jedes Mal, wenn eine Welle kommt, dann machen die ihre Krallen, äh, ihre, ihre Scheren hoch wie, wie Boxer. Wird das so beschrieben, damit die nicht wegschwimmen.
0: Und der Revolvermann denkt am Anfang halt gar nicht unbedingt, dass der ein Gegner ist oder
1: dass der überhaupt irgendwas macht. Genau, bis die dann angelaufen kommen.
0: Genau, und in der Sekunde, wo er es dann merkt, ist es leider auch schon zu spät, weil der Hummer schon auf so nahe Distanz rangekommen ist, dass er ihm eiskalt direkt erstmal drei Finger seiner
1: Schusshand, rechten Schusshand abschneidet genau. und die und verspeist. Ja, und denn ich weiß nicht, ob das der gleiche ist oder noch einer kommt, jedenfalls. Nee, ist der gleiche. Kriegt, genau, kriegt er noch äh, ein, eine Verletzung am Bein ab und.
0: Er versucht sich dann halt abzuwehren und das Vieh irgendwie wegzutreten. Und genau. das reißt ihm dann fast den Schuh noch weg und ein, ein Stück Zeh oder... Ja. Und ein Stück Wade, also...
1: Ja, genau. Ja, er schafft es dann noch, die zu erschießen und an Land zu flüchten. Und ist halt so völlig am Ende.
0: Ja, er ist also das Buch geht... Man ist noch nicht mal 20 Seiten drin und der Protagonist ist komplett schwer verletzt und voll im
1: Arsch. Ja, und es ist halt, ich dachte auch zuerst, so weil er gerade aufgewacht ist, also weil es halt so beschrieben wird, dass es halt noch ja. irgendwie ein Traum ist oder so, weil im ersten Teil werden, werden ja auch öfter seine Träume geschildert ja, und so. Ja, das stimmt. Aber das ist dann halt einfach so.
0: Ja, 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 genau. Ja, das ist wirklich heftig, so wenn man darüber <lacht> nachdenkt. So, wenn, man, wenn man liest das, er ist der Revolvermann. Und man muss ja, sich überlegen, genau. dieses Vieh kommt und schießt ihm am Anfang, ach, schießt ihm, schneidet ihm am Anfang einfach erstmal drei
1: Finger ab. Ja, das war schon heftig. Das war so krass einfach zu lesen. Ja, ne, weil die ganze Szene halt auch so, also die, die erzählte Zeit ist halt viel geringer als die, die man eigentlich liest. Also, ja. da, wenn, wenn du dir das so bildlich vorstellst, das ist vielleicht so eine Szene von, weiß ich nicht, zwei Minuten oder so. Es sind aber so 20 Seiten, wie es halt beschrieben wird, wie er aufwacht und wie lebend er, also wie lebend das halt alles beschrieben ist. Das hat mich so ein bisschen an die, äh, Auto-Einstiegsszene in Wolf of Wall Street erinnert, wo die Cabrio da auf Drogen versucht. Ach so, äh, ja in sein Auto zu fahren. So Alles so auf,
0: auf Slow-Mo getrimmt. So ein ja, bisschen. genau.
1: Das, das hat sich richtig krass gelesen und das, das war mal ein heftiger Einstieg.
0: Ja, war es wirklich. Weil man dann halt auch echt nicht wusste, was, was ist denn jetzt los?
1: Ja, genau. Denn äh, Roland wird davon auch krank. Also das entzündet sich und er bekommt halt eine Infektion. Er bekommt eine Blutvergiftung, die sich dann in Richtung Herzen
0: weiterwandert. So.
1: Ja, und er geht, er muss weiter in Richtung Norden, weil das ist ja der Auftrag des Mannes in Schwarz war quasi und er muss ja halt den Turm finden und er geht immer weiter und es beginnt schon Fieber zu bekommen und ist fast völlig am Ende, bevor er am Strand eine Tür sieht. Einfach so? Genau, und auf dieser Tür steht der Gefangene.
0: Und wie wir vorhin ja schon in Schwarz erzählt haben, hat er diese Tarotkarten ja gezogen, und der Mann in Schwarz hat ihm ja prophezeit,
1: dass er diese Leute finden wird. Genau, der Gefangene ist besessen von einem Dämon, den er nicht kennt, namens Heroin. Und er begutachtet diese Tür, weil das einfach, weil die wirkt so, als wäre sie in unsichtbare Scharniere gehangen. Und vorne und hinten ist halt nichts mehr. Also es ist halt einfach nur eine Tür am Strand.
0: Wirklich, eine Tür am Strand. Und wenn man um sie herum geht, ist sie nicht mehr da. Ja, genau. Man kann sie nur von einer Seite aufmachen. Ja. Und sie steht halt einfach da. Sie ist einfach...
1: Präsent. Ja, genau, und er macht die Tür dann auf und sieht als erstes die Erde vom Weltraum aus und ist fast mindgeblowed, so ungefähr. Ja. <lacht> ich kann nicht vorstellen kann, was das überhaupt ist, und er macht die Tür erstmal schnell wieder zu und atmet durch, so ungefähr, macht sie dann wieder auf und. Blickt hindurch. Genau, und steigt auch hindurch und er sieht, er ist quasi im Kopf eines anderen Menschen. Genau. So John Malkovich mäßig Ja, genau. Also being John Markowitz.
0: Ja, aber nicht nur
1: irgendeines, sondern halt eines Menschen in unserer Welt. Genau, von Eddie Dean nämlich. Das Ganze ist in den 80ern gesetzt und er sitzt gerade in einem Flugzeug. Und das ist auch richtig geil, wie Roland das alles beschreibt.
0: <lacht> genau, weil Roland sich natürlich nicht mit unseren Geflogenheiten auskennt oder unseren Begriffen. Und für ihn ist das... Flugzeug zum Beispiel, eine Himmelskutsche, er merkt relativ schnell, dass er in einem Gefährt sitzt, was durch die Luft fliegt. Genau. Das heißt, sie sitzt in einem Flugzeug. Ja. Und er bezeichnet die Stewardessen dann als Armeefrauen und alles, was halt so um sich rum sieht, wird halt, dadurch, dass man es als erstes mal, als erstes durch Rolands Perspektive
1: sieht, wird einem nicht zu Anfang direkt klar, wo er sich befindet. Ja, genau. Und die Perspektive schneidet dann allerdings schnell um und man erfährt das Ganze dann aus der Sicht von Eddie Dean. Und was er da gerade macht und erlebt. Und das ist halt auch so eine Situation, weil es wird, also es gibt noch mehr Türen in diesem Buch. Äh, das können wir ja schon mal sagen. Und ja, Das ist die erste. Genau, und ich finde es einen richtig genialen Move, dass Eddie halt ausgerechnet der Erste ist, weil weder er weiß, was passiert, noch Roland weiß, was er da überhaupt machen kann. Und trotzdem ist schon die erste, die erste Gefahrensituation eigentlich. Genau, er, er also Roland muss halt erstmal klarkommen und überhaupt checken, was da gerade Phase ist, so ungefähr. Und Eddie sitzt nämlich, ja, in einem Flugzeug, das gerade kurz davor ist, äh, im Kennedy Airport in New York zu landen. Und er hat <lacht> unter seinen Arm einen Haufen Kokain dabei.
0: Genau. Alles fest an ihn dran geklebt, versucht er halt gerade, vier Kilo Kokain
1: durch den Zoll zu schmuggeln. Ja, denn äh, Roland äh, ist quasi eins mit seinen Gedanken, ohne dass Eddie es dann merkt. Und er geht nochmal durch, was denn quasi passiert ist, woher er das hat und das wird dann alles so beschrieben, wie er in wo war das Kolumbien oder Ich
0: glaube, ich weiß es nicht mehr genau, wo es war, er ist auf jeden Fall in irgendeinem Land und da wird beschrieben, wie wie er zu dem
1: Koch gekommen ist und für wen er das besorgen muss und
0: genau, wie sie das an ihm befestigt haben und was sie ihm für Tipps gegeben haben, also die Vorbereitung, dass man selber als Leser so ein bisschen auch
1: weiß, was passiert ist. Genau, aber eine Stewardess schöpft Verdacht, weil Eddie sich merkwürdig verhält. Denn Roland äh, geht halt nach vorne in seinem Verstand und kann die Kontrolle übernehmen, äh, was er genau. so nach und nach merkt und beginnt sich mit Eddie zu unterhalten. Eddie unterhält sich halt auch mit ihm, indem er denkt.
0: Und es gibt, es gibt halt einen Hinweis, also wenn Roland nach
1: vorne kommt, ändert sich die Augenfarbe von Eddie. Genau, der hat eigentlich braune Augen und Roland halt kalte, blaue Augen und äh, die vermischen sich dann so. Genau. Roland beginnt dann so ein paar Experimente zu machen. Er versucht dann, was zu essen, in seine Welt zu schaffen. Und wie er da dann beschreibt, wie er äh, Thunfisch isst. Ein Thunfisch-Sandwich. <lacht> Alleine wie das Wort Thunfisch geschrieben wird, ist halt schon sehr ja. lustig. Weil Roland weiß natürlich nicht, was das überhaupt bedeutet. ne? Und ja,
0: genau. So. Also viele Sachen sind sehr,
1: sehr seltsam geschrieben, weil er natürlich nicht weiß, was das ist. Ja, genau. Und ja, die beiden unterhalten sich dann. Und er weiß, dass Eddie was Schlimmes gemacht hat und er weiß auch, dass er süchtig ist nach so etwas Ähnlichem wie Teufelsgras. Er weiß aber auch, dass er die durchkommen muss und nicht in Gefangenschaft geraten darf, weil er ihn ja zum Überleben braucht. Denn in dieser Welt gibt es offensichtlich Medikamente, die Roland nehmen kann für seine Infektion.
0: Ja, das merkt er relativ schnell, dass die halt technisch sowieso viel weiter sind. Auch ja. in Rolands Welt zum Beispiel ist Papier was sehr, 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 sehr wertvolles, weil die das da schon seit Ewigkeiten halt nicht mehr haben und Papierherstellung sehr aufwendig
1: ist. Genau, und da sieht er halt einfach, wie Leute
0: ja, halt Sachen zerknüllen, alles ist in Papier eingewickelt und er kriegt halt den kompletten Anfall. Ja. Da halt <lacht> denkt so, was ist das denn für eine Zivilisation, die so verschwenderisch mit ihrem Papier umgeht. Ja, genau. Also eine sehr lustige Sichtweise überhaupt, das gesamte Ding, dass Roland halt mhm. in unserer Welt ist und das erstmal begreifen muss. Und dann halt die erste Szene, wo die beiden halt miteinander reden. Ja. Weil Eddie irgendwann merkt, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Ja, dass irgendwas in seinem Kopf, Kopf ist. Ja, ja, genau.
0: Und Roland schreit ihn halt irgendwann an, weil die Stewardess sieht halt, dass Eddie was an den Körper geschnallt hat. Die denkt erst, er wäre irgendwie ein Terrorist oder sowas. Genau. Und die andere Stewardess, ihre Freundin, sieht dann aber aus einem Augenwinkel raus, dass er vier Kilo Kokain halt unter dem Hemd hat und benachrichtigt halt den Piloten. Und Roland merkt das.
1: Genau, und der äh, geht dann, also Eddie geht dann auf Toilette.
0: Ja, dann unterhalten die sich halt ja erstmal. Ah ja, Stimmt, stimmt. Und dann geht's halt vor allem erstmal darum, ne, du Idiot, geh. Ja. Ich kann das Zeug für dich verstecken, so.
1: Ja, und Eddie ist natürlich vollkommen verwirrt. Muss mitkommen. Ja. Und, ähm, als das Flugzeug landet dann und Eddie geht dann zum zweiten Mal auf Toilette, was halt schon irgendwie verdächtig ist. Davor hat er halt noch äh, Heroin gezogen, um sich zu beruhigen, quasi. Ja. Und, ja, er geht dann da auf Klo und es skaliert halt völlig, weil der Pilot, der natürlich auch Bescheid weiß und Sicherheitsleute da sind und die gerade die Tür aufbrechen wollen. Also, sie stehen, er steht auf jeden Fall unter Zeitdruck. Ja, genau. Und äh, Eddie wird dann von Roland in seine Welt gezogen.
0: Ja, das wird auch so beschrieben. Also, Roland packt ihn dann und zieht den ja. durch die Tür. Beziehungsweise kann Eddie, glaube ich, die Tür sehen, wenn Roland mit dem verbunden ist. Dann ja. kann Eddie die Tür
1: sehen und auf Rolands Welt hinausblicken. Ja, genau. Und er sieht dann, als er an dem Strand angekommen ist, wie, wie komplett fertig Roland halt ist. Ja, und
0: wie kurz vorm Sterben der ist. Aber merkt natürlich auch die krasse Präsenz, die von diesem Revolvermann halt ausgeht, ne? dass der Ja, ist auf jeden Zeiten Fall sehr ehrfürchtig. Und dann groß geworden ist, die an Härte unserem aber um ja. Längen voraus sind. Ja, genau.
1: Und ähm, er lässt denn das Kokain da?
0: Ja, die schneiden das dann halt in ganz schnell, ganz schnell schneiden, sieben das halt dann vom Körper ab.
1: Ja, genau, er lässt es denn da und Eddie geht wieder zurück und wird vom Zoll dann verhört und natürlich, weil er nichts dabei hat, haben sie ja keine Beweise und die lassen ihn dann nach ein paar Stunden wieder gehen.
0: Weil sie halt nichts machen können so, ne?
1: Ja, genau. Und dann erfährt man ein bisschen mehr so von Eddies Drogengeschichten von seinem Dealer und äh, seinem Bruder. Vor allem von,
0: von seinem Bruder, Henry, der große, weise, bedeutende Junkie.
1: Ja, genau, der halt <lacht> äh, dem Heroin völlig verfallen ist und nichts mehr machen kann.
0: Ja, es war halt auch wohl immer so, dass Henry ja immer auf Eddie aufgepasst hat. Und alles, was ja Henry nicht so gepackt hat, war ja Eddies Schuld. So.
1: Ja, genau.
0: So war halt, ne? Also und Eddie hat so dann die leichteste Kindheit.
1: Wiederum, genau, und Eddie passt dann jetzt wiederum auf äh, Henry auf. Ja, weil der hemmungslos halt mit dem Heroin umgeht. Genau, und er bekommt halt Druck von, von seinem Dealer, weil er das gucken natürlich will. Eddie, genau. Ja.
0: Also der wird eingesammelt nach dem, nach dem Zwischenfall am Flughafen. Und die wissen ja. natürlich auch schon, dass irgendwas da nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann, weil Eddie nur mal zwei
1: Stunden lang da festgehalten wurde. Genau, aber es ist halt nicht lang genug, als dass er irgendwie hätte reden können, weil der natürlich schon mehr passiert wäre.
0: Genau, und es ist nicht, und, und es ist zu kurz, als dass ja, er genau.
1: als dass er gar nicht gemacht hätte. Ja, genau, also sein Dealer vertraut ihm halt nicht. Ja, genau. Ne? Und der Dealer, ist halt glaubt, sehr skeptisch. der
0: Dealer glaubt, oder was heißt denn Dealer glaubt, sein Dealer weiß ja in Anführungsstrichen, dass er mit der Zollbehörde zusammenarbeitet. Das stimmt natürlich nicht.
1: Ja, aber er ist überzeugt davon.
0: Ja klar, für jeden rational denkenden Menschen gibt es halt nur diese eine Möglichkeit. Mhm. So. Und der Drogendealer Ballasa heißt er, hat dann erstmal Eddys Bruder und die ganze, das ganze Heroin in Beschlag genommen, weil er natürlich weiß, dass wenn Eddie nach Hause kommt, als allererstes erstmal sich eine Line ziehen will und bei, mit seinem Bruder sprechen, so.
1: Genau, und äh, damit die ein Druckmittel haben, um ihn zu sich zu locken. Und ja. dann
0: schickt er seine beiden Schläger, um Eddie halt abzuholen und dann fahren sie zu seinem Lokal.
1: Ja, genau. Das ist der schiefe Turm. Genau, wo
0: Roland schon denkt, oh. <lacht> oh, das ist der Turm, ja, äh, ja, krass, nein. Und dann gehen sie halt da rein und Balazar, also der Drogenlidler, sagt natürlich genau das, was wir gerade gesagt haben. Also er glaubt ihm natürlich nicht. und genau.
1: Er lässt äh, Eddie sich ausziehen, komplett. Weil Eddie behauptet, dass wenn er ins Bad geht, alleine, dann kann er das Kokain halt holen. Ja, genau. Und äh, er muss sich halt komplett nackt ausziehen und geht dann mit einem von seinen Von den Laka Lakaien da rein. Genau. Er äh, geht dann mit ihm ins Bad und da übernimmt Roland quasi.
0: Ja, genau. Eddie zieht, zieht den Lakaien in die Welt. Ja. Und nach einem etwas längeren Kampf Fressen den Typen die den Monster-Hummer. Ja, genau. Und Eddie und Roland gehen zusammen, gemeinsam in Eddies Welt zurück. Und dann beginnt die heftigste Ballerei seit Ewigkeiten. <lacht> die ja, beiden, Eddie komplett nackt mit der Waffe des Leibwächters und Roland mit seinen, ach nee, gar nicht und mit, halt mit Rolands super krassen
1: Revolvern. Und Eddie ist halt völlig rasend vor Wut, weil kurz vorher. Ah ja, stimmt, das stimmt, das ist ja vorher schon passiert. Genau. Weil kurz vorher ist halt äh, sein Bruder gestorben, weil also sie haben ihm halt Heroin gegeben logischerweise. Sie hören das halt durch die Bartür, sie,
0: sie bereiten sich vor auf die Schlacht und hören durch die Bartür, wie ein Lakai zu dem Drogendealer kommt und ihm halt erzählt, dass jetzt gerade halt der Bruder sich leider den letzten Schuss gesetzt hat und dass der jetzt weg ist.
1: Genau und ab da beginnt Eddie halt, in, also ist er halt in völliger Rage und komplett rachsüchtig. Und Sieht nur noch rot, genau. Ja, die beiden beginnen dann halt eine wilde Schießerei. Äh, Roland natürlich beherrscht wie eh und je. und Aber auch äh, Roland wäre halt auch komplett verloren gewesen, ohne Eddie.
0: Ja, genau. Die ergänzen sich zumindest gegenseitig. Und wenn man es genau nimmt, ballern sie den gesamten Laden in Schutt und Asche. Also alle sind tot danach.
1: Alle. Genau. Äh, ein bisschen wie ein Tull so ungefähr. Genau. Also so ein bisschen die, wie ein Tull. Die töten halt einfach alle, ja. Bevor die zurückgehen ähm. Medizin, also.
0: Genau. Eddie, Eddie findet im, im Bad im Medizinschrank noch
1: ja, Sanex ja. oder was ist das? Irgendein Antibiotikum finden sie auf jeden Fall. Genau, das das wird dann bei, bei Tod äh, gesagt, dass es halt gegen Syphilis ist. Ach so. <lacht> Aber halt auf jeden Fall äh, gegen seine Entzündung und so, ja, ne? Also.
0: Ja, er hilft, ist auf jeden Fall Entzündungshemd und
1: kann diese Blutvergiftung aufheben. Genau, und nebenbei ist da irgendwie noch so Kinderpornografie ja das war er, ja schwer und, und ja okay dachte ich mir auch so ja alles klar okay ja das ist echt so. <lacht> so ja genau und die beiden gehen dann zurück in seine Welt und genau
0: und in der Sekunde wo sie zurückgehen und Roland die Tür aufmacht äh, zumacht fällt Eddie halt erst ein dass er ja eigentlich ein Junkie ist also genau, er, er erwähnt das öfter dass er jetzt gerne einen Schuss hätte oder dass er jetzt echt einen Schuss verdient hätte für dafür aber ja. er heult sozusagen nicht primär rum, bis sie halt wieder durch die Tür zurückgegangen sind und Roland sie zumacht. Und damit genau. Eddie halt den Zugang zur Welt beraubt. Also zu, zumindest zum Heroin.
1: Ja, genau. Und von da an sind die beiden jetzt halt auf sich allein gestellt, ne? Und Roland halt komplett im Fieber waren. Ja, und Eddie komplett im Entzugs waren. Genau. Und also beide Eddie muss zwei
0: sterbende Menschen,
1: die am Strand liegen sozusagen und ja, genau. Und äh, Roland sagt Eddie dann auch, dass er ihn braucht, äh, um den dunklen Turm zu finden und erzählt ihn dann so rudimentär davon, bevor er dann irgendwie halt umfällt und Eddie ihn tragen muss.
0: Ja, und Eddie schlägt sich sozusagen ganz gut. Er schießt dann immer diese Monsterhummer und kocht die und füttert den Revolvermann und kümmert sich sozusagen um den.
1: Ja, genau. Obwohl er halt eigentlich völlig im Delirium ist, weil er halt keine Drogen mehr bekommt, ne? Ja, genau das und er ihn auch irgendwann anfängt so richtig krass zu hassen und aber halt auch irgendwie nicht, weil er ihn ja auch zum Überleben braucht und so.
0: Ja, er, er hat ja selber, er hat ja auch schon überlegt, sich zwischendurch selber umzubringen, also erzählt er zählt ja an dem Revolvermann. Auch Mann, Roland das, umzubringen. Ja, genau. ja, genau. Er hat mehrfach überlegt, den Revolvermann umzubringen und hat auch schon auf den gezielt und auf sich selber auch schon gezielt. Ja, also hadert er auf jeden Fall etwas mit Zweifeln, aber das kann man ja wohl verstehen, wenn man so aus genau. seiner eigenen Welt einfach in so eine. Einfach im,
1: in so einem Strandabschnitt ist, wo nichts ist, ja.
0: ja. Ja. Und sie laufen dann halt und während dieser Zeit erfährt Roland noch mehr über Eddies Leben. Vor allen Dingen das, was ich vorhin erzählt habe mit Henry, ne, dass mm. Eddie eigentlich immer der boomer war und alles für Henry gemacht hat und Henry hinterher dann das Wrack war. Ja.
1: genau. Die äh, kommen dann irgendwann. Irgendwann kann nach Roland auch wieder laufen. Gefühlten Ewigkeiten. Genau, also es, es geht ihm dann auch wieder besser. So ein bisschen und die Adern ziehen sich wieder zurück und die Infektion und so. Und allerdings haben sie halt nicht genügend äh, Pillen gehabt. Also es waren irgendwie nur so Probepackungen oder so. Und äh, die sind dann irgendwann ausgegangen, aber es ging Roland dann einigermaßen Roland, besser. Genau, er hat den Rest dann von selber geschafft. Genau, und ja, dann kommen sie natürlich zu einer zweiten Tür, auf der steht die Herren in schwarz. Genau. Ja, und, und? Diese Tür funktioniert, Entschuldigung, diese Tür ja, funktioniert nicht,
0: nicht. genauso wie die Tür davor. Mal, also natürlich ja. nicht, dass man in Eddys Gedanken blickt, sondern in die Gedanken jemand anderes. Wer, genau. was in diesem Fall, Odetta Holmes
1: ist. Ja. Oder Detta
0: Holmes, je nachdem.
1: <lacht> <lacht> nee, Detta genau. Walker ist sie, glaube ich. Genau, Detta Walker und Odetta Holmes. Und sind lustigerweise eine und die gleiche Person. Ja, nur weiß sie das selber nicht genau. Denn in, in dem Fall weiß der Leser ja auch schon, wie das Ganze funktioniert und so. Und Roland weiß das ja auch. Ja. Und sobald er in die Tür geht, springt man direkt in die Perspektive von ihr und erfährt ihre Geschichte. Genau. Sie ist halt auch Mitte 20, also die ist Anfang 20. Und ähm, sie ist eine schwarze New Yorkerin in den 60er-Jahren. Eine sehr reiche schwarze New Yorkerin. Genau, die halt sehr auf äh, für die Bürgerrechtsbewegung und sich halt sehr engagiert und so. Aber sie verschwindet auch teilweise ab und zu mal für ein paar Tage oder sogar ein paar Wochen.
0: Man kommt gerne mal mit Blessuren zurück
1: und ohne Erinnerungen daran und tut halt so, als wäre sie nie weg ja, gewesen. Genau, und redet ihr sich das aber auch ein. Also man erfährt das Ganze denn so aus der Sicht ihres Chauffeurs. Ja. Der eigentlich so die einzige Konstante in ihrem Leben ist, genau. Und äh, er ist auch der Meinung, dass sie das auch wirklich glaubt, was sie da sagt. Aber es halt offensichtlich nicht wahr ist.
0: Ja, sie, sie ist anscheinend nicht weiß, dass sie diese Blackouts hat oder dass sie weggeht. Ja, und das genau. Wichtige vielleicht daran noch ist, Odetta Holmes
1: sitzt im Rollstuhl. Genau, denn äh, sie wurde vor einigen Jahren vor einen Zug geschmissen, der ihr die Beine abgefahren hat.
0: Genau, von jemandem, ja.
1: von irgendjemandem. Genau, und die Situation, in der Roland, sie aber antrifft, ist in einem Kaufhausladen, in dem sie gerade klaut. Ja, und sie ist aber irgendwie anders, spürt Roland. und er, Also er spürt halt, dass irgendwas in ihrem Kopf nicht stimmt. Und sie ist halt super aggressiv und
0: Merkt das auch sofort. Genau. Im Gegensatz zu Eddie merkt sie sofort, dass er in ihren Geist eingedrungen ist und, und rastet, rastet komplett, halt komplett aus, aus. <lacht> ja. und wehrt sich halt geistig gegen ihn halt vor allem auch. Genau, aber sie kann natürlich nicht viel dagegen tun. Nee, weil er ist
1: vor allem auch viel stärker mental. Ja, genau. Und im, im Kaufhaus fällt das dann natürlich auf. Und da ist dann halt ein Ladendetektiv, der auch sieht, dass sie dann äh, halt Sachen geklaut hat. Und Roland übernimmt dann halt und äh, rast in eine Umkleidekabine mit dem Rollstuhl. Und ja, zieht sie dann in seine Welt. Das geht dann dieses Mal relativ schnell. Ja, er zieht sie einfach direkt. Ja, sie ist dann in dem Moment data walker. Und die ist halt eine, die alle Weißen umbringen will, so ungefähr. Die ist eine
0: sehr, ja, sie ist eine Rassistin. Und zwar eine ziemlich, ziemlich, ziemlich heftige. Ja. Also wie man wie man sich so eine, das ist eher eine Karikatur, fände ich von so, weißt du, ja. von so einem sehr, sehr aggressiven Schwarzen, der so ja, alle Beziehungsweise Weißen
1: halt so eine Umdrehung von Von so einem Nazi, von so einer Nazi-Fresse. Genau. Nur halt umgedreht und aber halt, ja genau, das, die wirkt halt komplett wie eine Karikatur, auf wie sie spricht. Äh, sie, und sie verhält sich halt auch komplett anders als Sie sagt äh, immer Odetta. blasse
0: Wichser zu denen.
1: Und, und wie es halt auch geschrieben ist. Es ist halt alles in Caps geschrieben, so ungefähr. Ja. Und Wichser mit A halt, ne? also Und H am Ende, ja.
0: Man wird man wird durch dieses Buch richtig angebrüllt. So. Also wenn man das liest, ja. ist man richtig so, bah, i. Also man merkt
1: richtig, wie sie redet. Ja, sie müssen dann in dem Moment halt mit ihr klarkommen, ne? Und Sie ist ein paar Tage in diesem Zustand, während sie sie im Rollstuhl halt weiter schieben, weil sie ja weiter müssen.
0: Und sie wehrt sich da auch voll
1: gegen, also die müssen Genau, und sie, sie behindert, wo sie nur kann. Und natürlich am Strand einen Rollstuhl schieben ist dann halt schon schwer genug. Und jedes Mal versucht sie sich dann halt so umzuschwingen und umzukippen. Und Rolands Infektion geht halt auch wieder los und er bekommt wieder Fieber und kann sie halt auch nicht mehr wirklich schieben.
0: Nee, Eddie muss halt ungefähr alles alleine machen.
1: Ja, und sie hat dann auch so eine Vorstellung, dass wenn sie abends äh, essen, also halt diese Hummer, dass das Fleisch vergiftet ist. Und in ihrem Kopf ist es, sieht sie quasi, dass sie halt die ganze Zeit ihr das Essen vor die Nase halt und wieder wegziehen und dasselbe essen, so ungefähr. Ja, genau, sie sieht, was anderes ist, als wirklich passiert. Genau, ihre Wahrnehmung ist halt komplett kaputt. <lacht> und das bleibt dann halt ein paar Tage so, bis sie wieder Odetta Holmes wird. Und einfach das komplette Gegenteil ist.
0: Die halt eine so wohlerzogene
1: Und eine sehr liebe, nette Frau, die Fürsorgliche Frau ist, genau. Ja, genau. Die halt, ja, wirklich das komplette Gegenteil davon ist und die es gar nicht glauben können, wie bezaubernd äh, diese Frau ist. Und Ellie sich halt auch schon quasi fast direkt in sie verliebt.
0: Ja, in Odetta, genau. Das Problem ja. bei Odetta ist halt, dass sie halt nicht lange bleibt in diesem ja, Fall. Weil, weil vor allem detta sich in diesen Stresssituationen
1: äußert. Genau, weil ihr Zwiespalt halt sehr groß ist und man erfährt im Laufe der Reise auch, also es gibt so Andeutung, was was da mit ihr passiert ist. Warum Oder was
0: dazu geführt hat, dass, dass es diese Persönlichkeitsspaltung
1: gab. Genau, also es wird halt immer wieder von äh, der blauen Tante geredet. Das ist halt eine Tante von ihr, die halt äh, blau ihre Lieblingsfarbe war und ihre Mutter hat ihr zur Hochzeit wohl einen blauen Teller geschenkt. Der wunderschön war, den sie noch nie so gesehen hat und äh, den sie anscheinend kaputt gemacht hat. Ja, mutwillig. So.
0: Das war ja, so der erste genau. Auftritt von Data Walker.
1: Genau. Und ähm, dass sie wohl irgendwie auch eine Verletzung als Kind schon hatte, bevor sie im Rollstuhl saß.
0: Ja, da hat jemand einen Stein auf den Kopf geworfen.
1: Genau, oder ähm, ein Blumentopf
0: oder so, ich weiß nicht. Nee, ein Stein war es. Und
1: okay. äh, dieser weiße Hass entstand halt dadurch, dass auch ein weißer sie vor den Zug geschubst hat. Also.
0: Ja, dieser innere Weißen Hass, die. Odetta ist halt viel zu wohlerzogen, um jemanden zu hassen. Ja. <lacht> und deswegen gibt es halt Detta.
1: Ja, genau. Und ja, als sie dann immer weiterziehen und äh, mit Odetta ist es natürlich einfacher, weil sie halt äh, sehr hilfsbereit ist und sie äh, schneller vorankommen.
0: Ja, die persönlichen Fähigkeiten wechseln halt dauernd und manchmal ist es halt von einer auf die andere Sekunde und zack hat man wieder die rassistische genau. Detta Walker, die die voll hasst. Am Start. Und
1: die, die halt versucht umzubringen und, äh, was weiß ich, also... Die, die, die anspuckt, müssen dann halt auch und fesseln und alles, ja. also sehr, sich auch sehr undarmhaft verhält, so. Ja, und sie kommen dann irgendwann ähm, zu einer dritten Tür. Ja, richtig. Und äh, auf der steht Mörder oder der der, Tod? der Schubser. Der Schubser steht auf der Tür? Ja. Oh, okay. Ich glaube, auf der Tür steht der Schubser, wirklich. Ach so, okay. Ja, und äh, Roland... Also das Fieber ist halt schon wieder fortgeschritten und er bekommt schon wieder so äh, Entzündungsadern und äh, Male und äh, genau, muss dann ja in die Tür rein, während äh, Eddie dann auf Odetta aufpasst, beziehungsweise auf Detta. Auf Detta, ja. Und was in dieser Tür passiert, damit habe ich halt so null gerechnet und das war so ein What-the-Fuck-Moment. Ja, voll krass. Weil Roland öffnet die Tür und geht rein und sieht New York und vor ihm läuft Jake. Jake, den er hat in schwarz in den Tod stürzen lassen. Und er ist halt fast wie gelehnt und spürt, dass der Mann, den er gerade steuert, ihn vor die Straße schubsen will. Genau. Der Mann hat vor, Jake zu schubsen, damit Jake überfahren wird. Genau. Und er übernimmt dann kurz die Kontrolle, geht dann an ihm vorbei. Und er, also der Mann merkt halt gar nicht, dass irgendwas da mit ihm los war und hat das dann in dem Fall verhindert. Aber Roland spürt auch, dass es eigentlich nicht der Tag war, an dem Jake äh, gestorben ist. Nee. Also, dass er es jetzt sowieso nicht äh, geklappt hätte.
0: Nein. Er benutzt halt dann den Körper dieses Mannes. Jake Mord heißt er, glaube ich. Ja, genau. Und besorgt sich halt erstmal Sachen.
1: Ja, aber davor Ach so. zieht er sich äh, wieder zurück. Und man sieht, wie ähm, Jake Mord den Stein fallen lässt auf äh, Odetta Holmes. Da verkleidet er sich als Penner und geht halt in ein Haus und das sind halt irgendwie so seine also er verletzt sehr ja gerne Menschen ja und das ist auch wieder so ein typischer Stephen King Charakter <lacht> das stimmt genau er, er will einfach Menschen verletzen oder töten oder einfach, einfach böse sein einfach genau und er geht dann halt in so ein verlassenes Haus und guckt auf die Straße und sieht dann die Familie vorbeilaufen und lässt den Stein fallen auf Odetta und geht dann halt raus und verhält sich halt wie ein Penner, aber nicht so auffällig, dass er gesehen wird, so und das Ganze wird halt abgetan als äh, Unfall. Genau. Und von da an ist Roland natürlich, also jetzt interessiert ihn einfach gar nicht mehr, ne? Er geht einfach direkt in ihn rein. Ja. So ungefähr. Und also er, der Typ ist eigentlich normal Steuerberater oder so. Äh, und ist halt im Büro. Und Roland übernimmt einfach seine Kontrolle, geht raus und benutzt ihn einfach für ja. seine Zwecke.
0: benutzt ihn einfach. Nimmt, nimmt einfach den Körper von ihm, um halt sich vor allem Medizin und Munition zu kaufen.
1: Genau, denn er das ist auch eine ganz geile Szene, wie er in den Munitionsladen geht und halt so fragt, wie viele denn in so einer Packung sind. Und dann irgendwie so, ja, 40 Schuss oder so.
0: Ja, und er komplett ausrastet und sagt so, was, 40 Schuss? <lacht>
1: Ja genau, und die müssen ja ein Vermögen kosten, denn ja so 17,50.
0: Ja genau, und dann guckt er sich ja die <lacht> Geldscheine an und dann, boah, ja. ich kann mir vier von diesen Packungen leisten, nur mit den Geldscheinen, die ich
1: habe. Genau, und er kriegt sie allerdings nicht zu kaufen direkt, denn äh, er hat keinen Waffenschein und ist in Manhattan und da äh, ist die Gesetzlage halt so, dass er dann keine Munition kaufen kann und er macht dann schon sich so einen Plan, er lässt seine Brieftasche fallen und kickt die unter den Tresen und geht zur Polizei, die dann vor der Tür steht und sagt, hier, der hat mir meine Brieftasche gerade geklaut, der Verkäufer. Ja, genau. Und äh, die Polizisten gehen dann rein und wollen ihn schon lange verhaften, weil er die halt irgendwie voll nervt und so. Den Waffenhändler halt, ne? Genau, und Roland kommt dann rein und knockt die Polizisten aus und bekommt äh, die Patronenschachteln und äh, was er sonst noch so braucht und lässt ihnen aber auch Geld da. <lacht> ja, genau. Und der Verkäufer kann es irgendwie gar nicht fassen und ist halt vollkommen in Schock. Und äh, ja, Roland geht weiter. In den nächsten Laden, in die Apotheke. In die Apotheke und will halt das gleiche Medikament, wie er davor schon hatte. Ja. Also weil die halt verschreibungspflichtig sind, zückt er da halt auch die Waffe.
0: Und bedroht einfach direkt den Kassierer und sagt, gib mir das und das.
1: Genau, und... Der Kassierer ist ja, natürlich auch
0: völlig verwirrt, weil er sich denkt, hä, ja. wer kommt denn in eine Apotheke und bedroht mich mit einer Waffe, um Antibiotika zu kaufen? Also ja,
1: vor allem um, um Penicillin zu klauen, so ungefähr. Ja, also. ja genau,
0: um Antibiotika <lacht> zu klauen und nicht Drogen <lacht> oder
1: halt irgendwas Psychodelisches oder so. Ja, genau. Und ja, die Polizei kommt dann halt auch, nachdem es so ein bisschen in so einer kleinen Schießerei endet, weil Roland die Waffe des Wachmanns aus seiner Hand schießt und hinter ihm noch ein Typ den Helden spielen will und er schießt sein Messer aus seiner Hand. Ja, stimmt, genau. Und die Schüsse werden dann gehört und die Polizisten, die dann gerade wieder aufwachen in dem Waffenladen, fahren dann direkt dahin. Und ja, Roland knockt die beide dann aus und bekommt dann halt sein, sein Mittelchen und geht dann, also redet dann auch mit Jake, das erste Mal richtig, und fragt, ob er dann fahren kann. Und ähm, fährt ihn dann ins Village, genau, an die U-Bahn-Station, in der er Odetta Walker äh Holmes, meine ich, äh, vor die, vor die, vor den Zug geschubst hat. Ja genau. Ne? Und ähm, springt selber vor den Zug. Genau und springt halt vor den Zug, äh, tötet Jake Mord und spricht, also versucht die ganze Zeit zu Odetta zu sprechen. So guck jetzt in die Tür rein in dem Moment, weil ja. äh, parallel dazu hat Detta wieder übernommen und Eddie hat geschlafen und sie hat ihn überwältigt und gefesselt und ans Meer gelegt. So und es wird halt abends und die Hunger kommen dann bald. Genau und Sie wartet dann halt, weil sie Roland auch umbringen will, natürlich, weil. Bis sie er halt aus weiß, der Tür zurückkommt,
0: will. sie wartet bis. Weil der Körper bleibt dann immer vor der Tür zurück, das haben wir vielleicht vergessen. Also, wenn ja, stimmt, er durch genau. die Tür geht, dann geht nur der Geist
1: in die Tür hinein ja. und der Körper bleibt aber in der Welt zurück. Genau, und sie sieht aber in dem Moment in der Tür, wie. Also, das wird auch von Eddie davor so beschrieben, dass wenn Roland sich umdreht und zur Tür kommt, dann sieht er sich selber. Aber es ist nicht so, als würde er sich halt im den Spiegel sehen, sondern als würden. Zwei verschiedene Personen sich quasi gegenseitig angucken. Ja. So ungefähr. Und Odetta sieht es denn und sieht, wie er stirbt. Und die be also beide gucken gleichzeitig zu im Prinzip. Sowohl Odetta als auch Odetta. Ja, ja,
0: genau. Und sehen beide, dass die Verursacher, der Verursacher sozusagen ihrer Persönlichkeitsspaltung
1: ja. da gerade stirbt. Ja, genau. Sie weiß sofort Bescheid, was in dem Moment passiert. Die, genau, in, im Inneren ergibt sich quasi so ein Kampf. Indem Odetta Detta dann im Endeffekt umarmt und sagt, dass sie sie liebt und es entsteht eine neue Person. Also es wird so beschrieben, dass es halt eine, eine dritte Person ist. Dass, äh, dass es zuerst Odetta gab, dann gab es Detta und jetzt gibt es eine dritte Person, die halt beide beinhaltet, aber noch mehr ist. Und die heißt Susanna. Genau und äh, natürlich befreit äh, wird Eddie dann auch befreit und Roland kann sein Medikament nehmen und äh, genau... Jetzt ist Susanna halt am Start und ein völlig neuer Mensch, mit dem endlich gut umzugehen ist.
0: Richtig. Die halt dann die positiven Eigenschaften von Odetta und Detta vereint. Ja. Also die spitze Zunge von Detta bleibt ja dann durchaus erhalten.
1: Ja, genau. Ähm, genau. Und damit endet eigentlich drei. Ja, genau. Sie äh, ziehen dann zu dritt fort in den Wald.
0: Genau, der danach, der nach diesem Strand dann kommt. Es ist halt auch so fast genau. so, als wäre der Strand genau so lange gewesen, wie sie Zeit für ihren Vorgang des Ziehens brauchten. Ja, genau. Also Roland hat ja die Leute gezogen sozusagen und der Strand war genau so lang, ja. dass er dafür Zeit hatte.
1: Ja, genau, denn äh, also da wäre er halt auch wieder fast gestorben, weil er nicht das Medikament bekommen hat und jetzt rabbelt er sich natürlich auf und so und äh, hat auf jeden Fall genug, um die Entzündung komplett zu stoppen. Ja, klar. Ne? Ja, und. und
0: die drei ziehen dann halt in Richtung Wald. Genau. Und das ist das Ende von Teil 3.
1: Ja, so und äh, du meinst ja, äh, da haben wir uns ja vorhin schon mal drüber unterhalten, äh, dass 3 eigentlich so fast dein Lieblingsteil der Reihe ist, ne?
0: Ja, 3 ist also abschließend mein, also mein Lieblingsteil der Reihe ist das auf jeden Fall. Vor allem, mhm. weil, also ich fand Schwarz super geil als Einstieg, ne, weil du halt wirklich nicht ja. so weißt, was passiert. Ich fand 3 aber das ist deswegen geil, wegen diesem, wegen diesem Twist. Ich hätte halt niemals gedacht, dass das halt irgendwie da mit in dieser Geschichte mal reinspielt. Dass der irgendwann mal in unserer Welt ist oder irgendwas. Weißt du, was ich meine? Diese, mhm. diese Verknüpfung. Weil man hatte ja schon eine Anleitung gesehen,
1: dass in seiner Welt es halt auch Sachen von unserer Welt gibt. ne?
0: Ja, das durchaus. das durchaus. Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass... Mhm. Also der Kniff ist halt heftig. So sagen wir es mal ganz ehrlich. Es hört sich von Auf Anfang an erst mal ein bisschen dämlich an sogar. Eine Tür steht einfach irgendwo.
1: Aber Weil es ist halt die Art und Weise, so. Weise, wie es halt beschrieben ist zieht dann halt so in seinen Bann und wie er, also dass er halt auch nicht zuerst aus den Augen von Eddie sieht in der Tür, sondern zuerst äh, die Welt sieht, die Erde. Ja, genau. Und wie das dann beschrieben ist und es ist halt, wie wie kann Stephen King sich sowas einfallen lassen? Das ist richtig heftig.
0: Ja, wirklich. Richtig
1: krass. Äh. Das, ja.
0: Also deswegen fand ich drei halt so geil, wegen diesem Ziehen mhm. und wegen den Personen halt, weil der Revolver mal nicht mehr alleine ist. Ja, das stimmt. Weiß ich nicht. Ich fand, das hat so... Das hatte so einen Twist, das hat so was komplett Neues gegeben, was ich so nicht erwartet hatte und deswegen finde ich das Buch eigentlich am spannendsten.
1: Ja, ich finde es auch äh, unglaublich gut aufgebaut und strukturiert, weil es gibt nicht so viele Rückblenden quasi aus Roland's Sicht, sondern man lernt halt die Charaktere kennen, die halt auch im weiteren Verlauf halt sehr wichtig werden. Und ja, genau. man halt schon direkt weiß, wie man, also man kennt die halt schon ne? und man weiß, wie sie agieren und warum sie das tun. Und äh, gerade Eddie ist halt auch ein, eine sehr interessante Person einfach und äh, Susanna dann am Ende halt auch. Ja, das auch, das vor allem, ja. Und die sind halt, also weil Roland braucht die halt und er meint ja auch, dass es ist, also es ist ihm im Endeffekt egal. Er braucht sie halt für seine Reise und sie können auch nicht mehr zurück.
0: Genau. Und der Mann in Schwarz hat halt gesagt, Nö, du musst die mitnehmen und deswegen ja. nimmt
1: er die mit. Genau. Und ähm, ja, von da an überleben sie halt so und wie sie halt miteinander umgehen und dass Roland dann halt auch nicht mehr alleine ist und gerade Eddie halt auch einfach so ein interessanter Charakter ist.
0: Ja, das fand ich auch, vor allen Dingen mit diesem, mit diesem Heroin und dieser Gebeuteltheit.
1: Ja, aber er ist halt auch ziemlich clever.
0: Der ist auch ziemlich tough halt. ne? Also er, er, mhm. er beweist sich halt immer wieder und das finde ich halt krass so dieses, er zieht ja nicht irgendwen. Ja. Er zieht sich ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, zieht er sich Revolvermänner.
1: Ja, genau, also die befinden sich dann quasi ja automatisch in seiner Ausbildung. Ja, genau. Wie fandst du denn das Buch so? Ich, ich fand es äh, auch mega gut. Wie gesagt, also vor allem die Struktur hat mir halt gefallen, wie es halt aufgebaut war, dass er quasi, also wie es anfängt, dass er da halt verstirbt so ungefähr, wegen weil er drei Finger und ein Zeh verloren hat. Ja, der <lacht> so. Einstieg war echt heftig. Ja, ne? Und wie es dann halt so von Tür zu Tür zu Tür geht. Und immer so, immer auch was anderes ist, ne? Es ist nicht immer Ja, genau, so also die Zeiten sind halt andere und die Figuren sind halt komplett
0: unterschiedlich. Und das mit Jack Mort hat mich auch übrigens sehr überrascht. Also dieser Twist mit ja. Jack Mort hat, läuft rum und hat eigentlich fast alle dieses, Kong dieses, dieser, dieses
1: Konglomerats mal irgendwie geschädigt. Ja, genau. Und ich fand, das hat da auch so absurden Humor teilweise, wo Roland das erste Mal Pepsi trinkt, zum Beispiel. Ach ja, und dann so voll, komplett ausrastet. Genau, und, und nimmt einen Schluck und wie das beschrieben ist, da eröffnet sich so eine Welt für ihn. Süß, süß, ja. nichts
0: als süß. Genau. Ich will mehr, ich will mehr.
1: Da meint, da hat er auch so einen verdammt guten Punkt. So, ja, wie können die in ihrer Welt sowas haben, was so reich, was so viel Zucker hat und so süß schmeckt und dennoch andere Drogen brauchen. Ja. Sehr lustig beschrieben. Da hat er schon einen guten Punkt, also, ähm, das, ja, war einfach sehr lustig, aber genau, genauso wie der Moment, als er dann aus der Apotheke flieht und der Chef dann da so sagt, ja, ich habe noch nie jemanden gesehen, der hier ein, äh, ein ja. Syphilis-Mittel klaut. Ja, genau. Und <lacht> so, er dann glaube, dass es halt ein Mittel für Syphilis ist, was im Endeffekt dann nochmal dem Dealer...
0: In ein anderes Licht stellt, ja, genau. <lacht> und man dann weiß, ah, okay. Ja, hättest genau. du vielleicht, du hättest auch andere Antibiotikas nehmen können, übrigens, ne? Ja,
1: genau. Ja, aber halt auch wie, wie Roland unsere Welt im Prinzip wahrnimmt. Es war alles unglaublich gut beschrieben. Und man hat halt, also die, die Figur gewinnt halt irgendwie immer mehr an Charakter. Ja, finde ich auch. Obwohl er eigentlich ziemlich klar beschrieben ist. Also er ist halt ein sehr pragmatischer Mensch, ne? Aber.
0: Auch ziemlich kaltherzig, ne? Also. Aber halt auch, wenn es drauf
1: ankommt, nicht, ne? Also. Er, also er ist schon sehr zielorientiert auf, und äh, lösungsorientiert auf jeden Fall. Ja. Aber er kann halt auch gut reden und hat eine interessante Wirkung auf Leute.
0: Ja, der kann die selber so in seinen Bann ziehen mit ja. in den Turm, Krieg
1: zu ziehen. Genau, und Eddie ist, und Susanna auch, die sind halt dann auch voll mit dabei, ne? Also Ja, genau. Eddie hatte am Anfang da ja Probleme mit, dass er dann da gefangen ist, halt hauptsächlich auch, weil er dann kein Heroin da hatte.
0: Ja, klar, weil er einen Zug machen musste.
1: Genau, aber die sind halt beide auch als Roland ihn dann so vom Turm erzählt und äh, die sind dann halt auch voll mit dabei, ne?
0: Ja, auf jeden. Ja, so viel zu drei eigentlich, ne? Also ich fand's cool, dass der dann halt irgendwann so eine Crew hat, in Anführungsstrichen, also wieder ne, ja. ein vollständiges KT. um mal Genau, ich, äh, ja. <lacht> die, das, die, um bei der Wortschöpfung des
1: Buches zu bleiben. Genau, denn das K ist ja auch äh, eine wichtige Sache, was ja. quasi wieder Schicksal ist, nur noch größer.
0: Noch größer. Karma, sowas so. K, K ist so. ja, genau. Schicksal, das, was der, dein Lebensweg so vorherbestimmt ist. Genau. Es kommt alles, wie es kommen muss, das ist K. Ja. So. Und genau. KT ist... Die,
1: die, die gemeinsamen Schicksale.
0: Genau, die zusammen ja. ihr Schicksal verknüpft haben. So genau. wie wir beiden. Spaß. Unzertrennlich. Wir sind auch voll <lacht> das KT. <lacht> yeah. Genau, <lacht> ja. aber genau, und so zieht dieses KT, also diese Gruppe, zieht dann weiter in den Wald.
1: Ja, genau, und Tod schließt quasi auch fast nahtlos an. Also wie gesagt, sie gehen vom westlichen Meer rein in einen alten äh, Wald und Eddie und äh, Susanna bekommen von Roland halt gelehrt, wie man ein Revolvermann wird und wie man schießt und genau, hier man, äh, man schießt nicht mit seiner Hand, dann vergisst man das Angesicht seines Vaters, man schießt mit dem Verstanden so. Und genau, man schießt nicht, nicht mit drei den Augen, man schießt mit dem Herzen. Genau, sonst hast du das Angesicht deines Vaters äh, vergessen. Genau. <lacht> äh, immer sehr wichtig, genau. und
0: In dem Teil wird halt, wird halt so ein bisschen mehr auf diese Welt eingegangen, in der sie eigentlich jetzt sich befinden. Also vor allem durch Rolons
1: Aussagen. Man erfährt bei Tod generell ein bisschen mehr über die Welt, glaube ich, denn und halt auch ein bisschen über die Charaktere, weil Eddie denn jetzt seinen Bruder ja hinter sich hat im Prinzip, aber immer noch so eine Stimme im Kopf hat, die ihn immer noch triezt bis heute. Ja, die sein Bruder gehört hat. Genau, und er will wieder anfangen zu schnitzen. Das hat er als Kind nämlich sehr gerne getan und sein Bruder hat ihn dafür immer halt ausgelacht und fertig gemacht und so. Und während er da irgendwie wieder Gefallen daran findet zu schnitzen und eine Schleuder machen will und Susanna gerade eine Lektion verpasst bekommen von Roland, überschießen, hören die ein, ein Schrei und einen Baum umfallen und rennen direkt dahin, weil das in der Nähe von Eddie war, bei ihrem Lager und sehen halt, dass ein alter, gigantischer Bär. Drei Meter großer, riesiger Bär. Ja. <lacht> Eddie angreift. Genau, und bevor da irgendwas passiert. Sie liest man aber im Prinzip ein bisschen was aus der Sicht des Bären, so ungefähr, weil der schon seit vielen tausenden Jahren existiert und von den alten Von den
0: alten Göttern, also von den, man könnte sagen, von den alten Menschen geschaffen wurde.
1: Genau, also die die Welt davor besiedelt hatten im Prinzip. Ja. Äh, von denen auch die ganzen technischen Sachen stammen, die noch in der Welt vorhanden sind. Der Bär ist nämlich
0: sozusagen auch kein Bär, sondern ein Cyborg,
1: also ein mechanisch aufgewerteter genau. Bär. Aber halt mit schon Blut und Fleisch in sich, also, ne? Genau, und er ist halt in kompletter Rage, denn äh, da wird halt beschrieben, wie das alte Volk versucht hat, ihn zu töten, als sie in den Wald eingefallen sind, aber das halt nicht zugelassen, er das nicht zugelassen hat und äh, den halt immer weiter vertrieben hat. Und er ist anscheinend von einem Parasiten befallen worden, der ihn halt in um in die Garage Bringt, versetzt. Ne? Das hat mich so ein bisschen an hier Last of Us erinnert, diesen Virus. Ja. Diesen das Pilzding.
0: Irgendwas, <lacht> irgendwas hat ihn angefressen, irgendwas hat seine Schaltkreise angegriffen oder sein Gehirn, ich weiß nicht ganz genau, irgendein
1: Parasit. Genau, und er, er niest dann auch immer und da kommen dann auch ganz viele Sporen raus.
0: Ganz so ganz viele Maden und so, so richtig eklig. Ja. Also er ist wirklich er ist wirklich infiziert mit
1: irgendwas, Gelbfieber, ja. ach ähm, Tollwut, was weiß ich, mit irgendwas. Ja, mit e irgendeinem Parasiten, ne. Und merkt halt, dass jetzt wieder Eindringlinge da sind nach so vielen tausend Jahren. Und läuft halt in unbändiger Wut dahin und reißt Bäume um und bis er dann halt Eddie sieht, ne? Und Eddie bemerkt ihn gerade noch so, weil er halt so Gedanken verloren war und gerade die Stimme seines Bruders ausgeblendet hat. Und geistesgegenwärtig klettert er den Baum hoch. So kurz bevor ihn der Bär kriegen konnte. Ja, Roland und Susanna laufen dahin. Ja, und dann beginnt halt eine Schlacht gegen diesen Bären. Genau, denn äh, der Bär schüttelt den Baum und versucht ihn halt umzustoßen und Eddie zu töten. Und äh, die sehen, wie etwas aus seinem Kopf rausragt. Und sich dreht. Genau, so ein, ein kleines, metallenes Etwas anscheinend. Und äh, Roland denkt nach und sagt äh, Susanna, dass sie schießen soll. Also das, er nutzt es quasi direkt als Lektion. <lacht> genau, ähm. als Praxislektion. Und Susanna muss dann
0: diese Mini-Antenne... Es ist eine Antenne genau. auf dem Kopf des Bären abschießen. Genau,
1: und da sagt Roland, also er muss halt selber erstmal klarkommen. Und sagt dann, schießt den Hut ab. so und ja. Weil es dann halt, dachte, das sieht wie eine Antenne aus und so gar nicht wie ein Hut und so, aber egal. Und äh, sie trifft auf jeden Fall mit dem ersten Schuss. Und der Bär geht sofort zu Boden. Ja, er beginnt noch zu straucheln und so rum zu tänzeln und reißt dann noch ein paar Bäume um und so und äh, stirbt jedenfalls. Und sie sehen, dass sein Name Shadik ist. Und zwar sehen die das, weil es nicht eingraviert ist. Schadig. Okay.
0: Ich habe das Hörbuch gehört.
1: Ach so, okay. <lacht> ja. Und ja, Eddie und äh, Susanna wissen natürlich, dass es Roboter gibt und so maschinelle Wesen, aber sowas haben die halt auch noch nicht gesehen, außer, also Eddie fühlte sich an Terminator erinnert. Unbestimmt. Ja, klar, so also, war so riesig und ist ja nicht mhm. normal. Genau. Und Roland erzählt ihnen dann, was es damit auf sich hat, weil er selber nicht geglaubt hat, dass es tatsächlich existiert. Und zwar ist der Bär einer von 13 Wächtern gewesen, die das alte Volk gebaut hat. Und diese Wächter sollten Portale beschützen, aber anscheinend sind doch alle anderen gestorben. Es gab noch irgendwie eine Schildkröte und was weiß ich alles. Und nee, Roland nicht alle. meinte halt, das sind... Hm? Nicht alle. Nee? Achso, okay, ja, aber... Nee, mindestens drei, äh, mindestens vier müssen ja noch leben. Achso, ja gut, aber Roland meinte halt, also hat überhaupt gar ja, nicht... Ja gut, das sind auch nur die, die Wächter, ne? ne? Genau. Diese
0: Portale. Also es geht vor allem darum, das sind Balken, könnte man sagen. Also die beschützen die End... Stellen von so bestimmten, von Balken, das kann man sich so vorstellen wie unsere Breiten und Längen gerade ungefähr, ja, nur das genau. ist halt so, die liegen so übereinander mhm. und da, wo die Balken sich berühren, also jeder Balken steht für eine Realität.
1: Und die stehen quasi im, im Kreis, ne, also die 13 Portale.
0: Ja, genau, und die, da, wo die, genau, und da, wo die sich überkreuzen, die Parallelwelten sozusagen, da steht der ja. dunkle
1: Turm, der. Das Zentrum aller Welten. Genau, der das Zentrum aller Welten darstellt. Ja, genau. Und ja, sie begeben sich dann halt auf die Suche nach diesem Portal. Und Roland glaubt da halt, dass das alles nur Kindermärchen gewesen sind, die er halt da gehört hat. Und ja, finden ist dann auch relativ äh, leicht, denn der Bär hat eindeutige Spuren hinterlassen. Ja. Und genau, sie stehen dann davor. Und Rolands Plan war dann im Prinzip, sich umzudrehen. Und einfach in die Gegensätze Richtung zu laufen.
0: Weil das Portal ja das, das Ende des Balkens bildet und er dann nur noch dem Balken
1: folgen muss. Genau, und man kann ihn auch tatsächlich sehen, diesen Also Balken. in den Wolken, ja, genau. Genau, die machen sich dann auf den Weg und man erfährt halt so ein bisschen mehr über diese Welt. Roland meint, dass sich die Welt, also weil es, äh, ein Kompass hat in dem Fall keinen Sinn zu benutzen, weil also diese Portale funktionieren auch mit irgendwie äh, Magnetismus. genau. Aber immer, wenn man nur genau darunter steht quasi. Und weil die Welt sich halt immer weiter vergrößert, je länger die Zeit voranschreitet. Ja. Und die Entfernungen halt immer größer werden. Und Roland hat, um da zu sein, wo er jetzt ist, über 20 Jahre gebraucht. Genau. Er ist ununterbrochen gelaufen quasi. Und, und hier
0: genau, die ganze Zeit. Und ist eigentlich nur die ganze Zeit
1: dem Mann in Schwarz auch hinterher gelaufen. Genau, weil die Welt sich halt immer weiter ausdehnt. Und ja, man merkt, dass ein innerer Konflikt in Roland herrscht. Denn er hat ja Jake Mord getötet. Ähm, in drei. Ja. Bei genau. der dritten Tür. Und das war ja auch derjenige, das wurde Roland dann klar, dass der Jake halt auch getötet hat. Er dachte ja, zuerst das wäre der Mann in Schwarz gewesen. Aber Jake Mord hat sich halt immer anders verkleidet. Und an dem Tag hat er sich halt als Priester verkleidet. Und Roland wusste halt, dass es, als er in ihn eingedrungen ist, nicht der Tag war, weil er da nicht als Priester angezogen war. So, das wurde ihm im Nachhinein klar und das ist halt quasi nur von, von dem Mann in Schwarz halt so aufgesetzt wurde dass es halt von ihm so ungefähr geplant war. Und diese Verhinderung des Todes entlässt halt ein Paradoxon in Rolands Gehirn entstehen. Und zwar spürt er, halt, spürt er halt gleichzeitig, dass er Jake begegnet ist und dass er halt gestorben ist, so wie man es in Schwarz gelesen hat. Aber gleichzeitig ist er ihm halt auch nie begegnet. Ja, das Ganze wird ja auch aus der Sicht von Jake zwischendurch dann erzählt, beziehungsweise fängt
0: das, glaube ich, so an, dass Jake aufwacht in seinem Zimmer und weiß, dass
1: er eigentlich tot sein müsste. Genau, also das ist halt nach, kurz nachdem äh, Roland das erklärt hat, weil ja, genau. das macht ihn halt schon fertig und er unterhält sich dann halt irgendwann mit äh, Eddie und Susanna darüber und genau kurz danach, also weil Roland meinte auch so, was meinst du denn, wie sich das für Jake anfühlt? Ja, genau. So, der ist halt, der Junge ist elf. Ja, <lacht> Und äh, muss ja die gleichen Gedanken haben. Ja,
0: genau. In Saint Jake's Sicht geswitcht, wo der das gleiche Paradoxon hat, ne, dass er von Roland genau. fallen gelassen wurde, aber eigentlich gar nicht bei Roland war, weil er nie von dem Auto überfahren wurde.
1: Ja, genau, aber halt auch diese Sehnsucht nach dieser Welt hat und er glaubt halt, dass jede Tür, durch die er geht, es wird halt auch immer wieder beschrieben. Jetzt, jetzt ist, ist diese Tür da und er wird wieder in diese Welt kommen und der Revolvermann wird da sein und das Dörfleisch und die Wüste. Und das wird halt immer so geschrieben dass er in, und, in die Welt wieder zu reinkommt und dass er unbedingt da wieder hin möchte. Genau, und er beginnt halt langsam, den Verstand zu verlieren. Und äh, man erfährt halt ein bisschen was über ihn, über seine Lebenssituation, über seine Eltern, über seine Schule. Genau. Und er wandert
0: dann durch New York eigentlich, in ziemlicher Depression, ja. könnte man sagen. Und äh, gefangen in diesem Paradoxon, auch schmerzvoll gefangen in diesem
1: Paradoxon und findet ja. dann, glaube ich, einfach auf seinem Spaziergang ein ja, äh, spürt er halt, also erkennt er irgendwie einen Ort wieder und weiß genau, was denn als nächstes passiert. Genau. So ungefähr. Und er weiß genau, wie die Abfolge läuft. Genau, da ist er denn an dem Tag, in dem er eigentlich getötet werden sollte. Witzigerweise mein Geburtstag, der 9. Mai. Ach, witzig. <lacht> Lol. Das ist ja. echt
0: lustig. Naja, zumindest <lacht> läuft er halt und findet und merkt irgendwann so ein So, so, so glaube ich. Also einfach, einfach irgendwas, was ihn so eine Anziehungskraft, irgendwie irgendwie ein Chor singt, irgendwie, als er, er ist da und dieser Ort fühlt sich an, als wäre er richtig. Genau. Einfach als wäre das, das der richtige Platz im Universum,
1: um da zu sein. Genau, und er geht da hin. Das ist so eine, eine Baustelle, glaube ich, da stand mal ein Haus, das abgerissen wurde, und mhm. er geht da rein und findet dort äh, eine Rose. Genau, aber nicht nur irgendeine Rose, sondern
0: eine genau, wunderschöne... Die schönste Rose, die man je gesehen hat. Die nicht nur, also die mit ihrem Rot ja das Zentrum der Welt sozusagen
1: ausstrahlt. Genau, und ganze Universen bilden könnte, so ungefähr. Ja. Und davor haben wir vergessen zu erwähnen, weil er ja, die Schnitzen oh. ja nochmal wichtig wird. Er hat, Roland hat immer noch den, den Kieferknochen von dem Mann in Schwarz. Und den wirft er ins Feuer.
0: Einfach so. Also, das hat keine besondere Bewandtnis in der Sekunde, einfach, das also, dass er das jetzt machen musste. Genau.
1: So, und Eddie sieht in dem Feuer, dass sich der Knochen zu einem Schlüssel formt und zu einer Rose. Und Eddie träumt auch von dem dunklen Turm und von einem gigantischen Rosenfeld, das davor ist. Ja. So, und äh, jetzt sieht Jake diese Rose und spürt das alles so ungefähr auch und sieht dann einen Jungen, der meint, dass er da und dahin kommen soll und äh, da wird er dann mehr erfahren, so ungefähr. Ja, also Jake bekommt Hinweise dass auf irgendwas. Genau, und schläft dann ein. Und äh, als er wieder aufwacht, ist es dann halt nur eine normale Rose. Und dieses Glühen ist weg. Ja. ja. Vorerst. Aber er weiß natürlich, dass er es wiederfinden kann und kehrt nach Hause zurück. Und bevor er dann wieder loszieht, erfährt er dann halt, wie seine Englischarbeit gelaufen ist. Weil ja. er hat die halt abgegeben und so in völliger Panik nochmal drüber geguckt. Und hat halt gesehen, dass er, er, musste einen Aufsatz schreiben, was Wahrheit für ihn ist. Und hat halt irgendwie so ein sehr kryptisches Gedicht geschrieben.
0: Also sehr krass, wirklich, also...
1: Ja, es ist auch heftig beschrieben Der Revolvermann ist
0: wahr, der Tod ist wahr. Die andere Welten sind wahr, Das stehen, dieses Gedicht ist so
1: heftig. Ja, ne? <lacht> das, äh, Genau, und er kriegt von der Lehrerin halt eine Eins-Plus. Weil die findet, das halt ist halt geniales. Und die Symbolik und alles und... <lacht> Wirklich sehr äh, cool also, gemacht. Ja.
0: Auch wenn man schon so ein bisschen den Kontext natürlich kennt, so ist das mm. nochmal doppelt
1: interessant. Ja, genau. So, und am nächsten Tag jedenfalls geht, also er schreibt dann da auch von äh, Zug und was weiß ich. Also Er macht er also schreibt ja genau, Anwaltung. er von vielen Sachen, die auch. Genau, die dann noch Relevanz haben natürlich. Er geht am nächsten Tag wieder durch New York in einen Buchladen, in dem er ein Kinderbuch mitnimmt und zwar von Charlie. Äh, ist es ist
0: nicht irgendein Buchladen, Der Buch ja. heißt, Laden heißt, glaube ich, Town oder ach, Tower oder so. Nee, gar nicht der Inhaber heißt so, ne?
1: Ja, genau, der, der Inhaber heißt Tower und der Laden, ach shit, ich habe vergessen, wie er heißt, der hat aber einen richtig geilen Namen.
0: Der hat so einen super coolen Namen, genau deswegen ist er nämlich erst da reingegangen, beziehungsweise stand da so eine Speisekarte, glaube ich. Der irgendwie, ja, irgendwie drauf.
1: Literaturhunger oder so. Ja,
0: genau. Irgendwas hat Jake in diesen Laden gelockt und in diesem Laden mm. sieht er das Buch Charlie Chuf, Chuf was genau. halt eigentlich ein Kinderbuch ist, aber das Cover, naja, ich will nicht sagen, fuck ihn ab, aber das, er, er sieht dieses Cover und weiß ganz genau, dass der Zug lügt.
1: Genau, von einem lächelnden Zug und er glaubt diesem Zug nicht. Er, er glaubt diesem er Lächeln lächelt. nicht, das ist, das, ist, <lacht> ja. das ist falsch, das lächelt. Genau, und er blättert das durch und das ist halt ein Kinderbuch, das einfach davon handelt, von einem Zugführer und seinem Zug. Die halt viel miteinander fahren und der Zugführer, der Zug dann irgendwann aussortiert wird und ersetzt wird und am Ende kommt er aber nochmal zum Einsatz und äh, der, das Zug, der Zug halt quasi ein Eigenleben und. Äh,
0: ja, darf halt dann nochmal seine letzte Fahrt antreten. Genau. Und Jake stellt sich halt die ganze Zeit vor, wie der Zug durch Menschenmassen durchrast und böse hm. in dieser Ecke steht und freut sich auch, als der Zug, glaube ich, ausrangiert wird. Also, ja, genau. Jake hasst diesen Zug irgendwie. Man weiß nicht, warum zu diesem Zeitpunkt. Ja. Man denkt sich halt nur so, okay, was hast du gegen diesen Kinderzug? Aber okay, man weiß es noch nicht.
1: Genau. Und er unterhält sich dann auch mit dem Besitzer, äh, weil am Ende des Buches ein Rätsel steht. Ja, von, genau. So ein biblisches Rätsel. Ich habe vergessen, wie es ging. <lacht> ich leute auch. Aber er ist auf jeden Fall auf der Suche danach. Und äh, der, der Besitzer meinte halt, dass wenn er glaubt, die Lösung gefunden zu haben, dass das immer noch nicht komplett die Lösung ist. Also, weil er findet die halt auch im Laufe des Buches. Also, was hat ein Bett, kann aber nicht schlafen. Und als so ein typisches Rätsel halt. Ne? Ja, genau. Und, genau, Jake äh, zieht dann weiter äh, zu dem Ort, an dem er, äh, an dem der Junge ihnen gesagt hat, dass er hinkommen soll. Und es ist ein Als Spukhaus, er, könnte man sagen. Genau, und davor sieht er nämlich Eddie und Henry die noch wesentlich jünger waren. Wie sie zusammen Basketball spielen. Genau, und äh, Henry ihn so triezt und er durchschaut sie komplett. Ne? Also er weiß, dass Eddie der Talentierte, Talentiertere von beiden ist und die nur gewinnen lässt. Und genau, die beiden gehen halt in ein Spukhaus um, um die Ecke und Jake geht da auch rein und spürt schon, dass da irgendwas nicht richtig ist und er spürt, wie jemand zu ihm spricht. Und äh, parallel dazu sind Roland und äh, seine
0: Gefolgschaft die reisen weiterhin eigentlich immer noch durch das Land und Roland ist halt immer noch geplagt von diesem Paradox. Aber die wissen, wo sie hingehen müssen mittlerweile. Also sie wissen, mhm. dass sie Jake irgendwie auf ihre Seite ziehen müssen. Das ist klar geworden.
1: Genau, sonst, sonst können sowohl Jake als auch Roland halt nicht mehr... Weiter existieren, Also die, die würden genau. irgendwann entrissen. Ja, so.
0: weil sie in falschen Welten halt auch stecken. Also zumindest Jake steckt halt in der falschen Welt und so lässt sich das Paradoxon einfach nicht auflösen. Ja. Und... Sie wissen halt, dass sie ihn rüberziehen müssen und sie wissen natürlich auch, dass dieser Schlüssel, den Eddie gesehen hat in diesem Kieferknochen vielleicht oder auf jeden Fall was damit zu tun hat. Genau, und Eddie schnitzt ihn fertig. Und sie brauchen halt einen Dämonenkreis dafür. Sowas, was sie halt schon mal hatten, diese Orakelgeschichte.
1: Ja, genau. Um
0: halt überhaupt die Kraft, glaube ich, herzustellen, um diese Türen mhm. erschaffen zu lassen. Weil es gibt halt so Stellen, wo die Realitäten, sagen wir es mal so, irgendwie dünn sind und wo man dann durchschlüpfen
1: ja. kann. So wird das erklärt. Ja, genau. Und äh, sie finden auch einen im Unterschlupf des Bären. Ah ja, genau. Ne Da haben die ja, da verfolgen sie ja seine Spur immer weiter und ähm, finden halt auch einen Dämonenkreis. Und äh, Roland klärt sie vorher noch auf, was es mit den Dämonen auf sich hat und was sie brauchen, um Informationen für die zu bekommen. Hatten wir ja <lacht> schon erzählt, was dann passiert. Genau. Und äh, da passiert dann halt noch was Krasseres. Weil äh, Susanna kümmert sich dann halt um den Dämon. Ja,
0: es ist halt ein männlicher Dämon. Genau. Die können auch Geschlechter haben. Und es wird auf ziemlich ziemlich ekelhafte Weise beschrieben, wie das Ganze vonstatten geht. Also,
1: genau, denn der Spieß dreht sich irgendwann um und Susanna hat Sex mit dem Dämon, bis er stirbt.
0: Ja, genau, Susanna <lacht> lässt ihn sozusagen schmelzen, also sie, Ja. naja. <lacht> den Tod, könnte man sagen. Ja, und das wird sehr, also es ist eine sehr merkwürdige das Stelle. Das ist eine sehr also explizite Stelle vor allem. Ja. Also genau. <lacht> ziemlich krass. Und während dieser, in dieser Sekunde, wo Susanna diesen Dämon äh, bändigt, ja. in Anführungsstrichen, sagen wir mal, ja. muss Eddie den Schlüssel zu Ende schnitzen. Also er hat schon während der Reise die ganze Zeit ja. an diesem Schlüssel geschnitzt und ist sich auch echt nicht sicher, ob dieser ob der passt und muss jetzt halt dann in der Sekunde die letzten Details hinzufügen. So, während parallel Jake ja in diesem Spukhaus ist. Genau. Weil das... Der auch einen Dämon beherbergt. Genau, der auch einen Dämon beherbergt. Und die müssen jetzt sozusagen gleichzeitig zusammen versuchen, beide Dämonen dazu zu bringen, die Tür ja. zu öffnen. Zwischen den Realitäten. Und Susanna macht das ja gerade und dafür ist die der Schlüssel halt auch von Eddie gut.
1: Eddie muss dann mhm. mit dem Schlüssel die Tür zur Welt von Jake öffnen. Genau, und Roland versucht ihn dann so gedanklich zu leiten, also Jake. Und genau, es klappt dann auch. Jake äh, wäre fast von dem Dämon gekriegt worden, aber Ja, der Dämon
0: der stellt sich als das Haus heraus, also das Haus versucht ihn dann irgendwie zu fressen. Ja, genau, das Haus bekommt dann auch ein Gesicht quasi und äh, Zähne durch, sich und ja, genau. durch die Bretter und versucht Jake halt zu fressen. Ja. Aber Jake schafft es halt, den Dämon zu besiegen, beziehungsweise auszutricksen. Ja. Und landet dann schlussendlich wieder in Rolands Welt. Ja. Und das Paradoxon löst sich an sich auf. Ja, genau. Weil, ich weiß nicht genau warum, jetzt aus dem Kopf heraus, aber ich glaube deswegen, weil Jake in Rolands Welt ist und sozusagen nicht von ihm fallen gelassen wurde. Mhm. Also, oder irgendwie sowas. Ja. Oder ich ja. weiß oder weil Jack Mort nicht gestorben ist und deswegen wurde Jake da nicht zerquetscht und wurde dann halt im Nachhinein erst da reingezogen.
1: So, glaube ich, ist das Paradoxon ja, ja. aufgelöst. Stimmt, stimmt, genau. Also theoretisch war Jake nie in Rollins' Welt. Ja, genau. Denn das Ganze spielt ja in den 70ern, also wo halt Eddie und äh, Henry noch ein bisschen jünger waren. Und ja. das war halt noch lange, bevor Jack Mott gestorben ist. Und deswegen, weil Jake ja nicht da war, konnte er ja auch nicht getötet werden. Richtig. So, so und ähm, damit ist Paradoxon das Paradoxon gelöst.
0: Genau, Paradoxon gelöst. <lacht> und damit ist das
1: KT komplett, könnte man sagen. Genau. Es äh, gibt noch ein Kleinen Nebencharakter, der noch dazu kommt, Und zwar ein Billy Bummler. Scheiße, ich hab Eul vergessen, <lacht> Mann. Genau, ein Billy Bummler. Ein. Ein sprechender Hund. Ja, so ungefähr. Der hat so Hund, Wiesel, Katzen, Züge. Ja. So ungefähr. Und kann halt ein bisschen sprechen. Also. Wie so ein
0: Papagei eher.
1: Kann halt. Genau, also es sind Sachen anscheinend auch relativ intelligente Tiere. Ja. Und es ist ziemlich selten geworden, dass die überhaupt noch sprechen können. Und genau, genau Jack nimmt ihn da mit und Zusammen zieht die Gruppe jetzt weiter den Balken entlang und kommt in eine große Stadt, die sie sehr an New York erinnert. Ja, die, Allerdings, also die, die
0: ist komplett zerfallen und wird von so zwei wirklich komischen rivalisierenden Gangs betrieben. Also die sind wirklich nur noch... Ja. Die sind nur noch darauf aus, sich gegenseitig irgendwie umzubringen und sich gegenseitig
1: das Leben schwer zu machen. Genau, die treffen in dem Ort denn ein paar alte Menschen, die halt, sich eigentlich nichts damit zu tun haben wollen, aber trotzdem immer wieder ausgeraubt werden und so. Und die erzählen ihnen dann, was da in der Gegend abgeht.
0: Und dass man da vielleicht nicht durchgehen sollte, aber sie haben halt leider keine Wahl, ja, als da durchzulaufen. Und auf
1: dem Weg geraten sie in eine Falle und Jake wird von den anderen getrennt. Genau, denn Kinder sind da sehr wichtig. Genau. Weil es gibt nicht mehr viele und Frauen genauso wenig. Deswegen, aber Jake wird dann auf jeden Fall entführt, Genau,
0: genau. Und sagen wir mal, nach einer relativ krassen Verfolgungsjagd und verschiedenen... Mhm. Ich will das jetzt hier nicht alles ausführen, weil wir sind, glaube ich, eh schon ein bisschen ja. Ja. drüber sozusagen. <lacht>
2: ja.
0: Wird Jake gerettet von Roland, also zu seiner Eddie und Roland schaffen es dann, mhm. Jake aus den Fängen dieser Gang zu befreien und flüchten eigentlich. Also sie töten mehrere Anführer und flüchten mhm. vor den äh, ihnen verfolgenden. Anhängern dieser Gang in einen Bahnhof. Also in den Bahnhof, genau. der da neben dieser großen Stadt ist. Und da steht Blaine der Mono. Ein, eine Einschienenbahn. Eine Einschienenbahn mit ja. sagen wir mal sehr eigenen Charaktereigenschaften. Und diese, ja. den Blaine der Mono, Jake als Blaine, Jake als Blaine den Mono erblickt, kriegt er halt den kompletten Schock, weil Blaine der Mono original aussieht wie Charlie Chuff-Chuff. Genau, und der wird
1: auch schon in seinem Gedicht erwähnt.
0: Genau, der wird auch schon in seinem Gedicht erwähnt. Und Jake weiß eigentlich, dass sie da nicht einsteigen sollten, aber nicht anders können, als dort einzusteigen. Mhm. Er weiß nur, dass dieser Mono Gefahr bedeuten wird. Nun ja, sie steigen ja. dann halt ein. Und es ist, es ist ein sehr hochentwickelter Zug, so wie man sich das vielleicht gar nicht vorgestellt hätte. Also ja, genau. extremst hochentwickelt mit Licht und äh, alles automatisch und halt einem Bordcomputer,
1: ja. dessen Name Blaine ist. Genau, der natürlich äh, ein Psychopath ist mittlerweile, ne? also so ein bisschen wie Hell aus 2001 so ungefähr.
0: Ja, genau, der so lange schon halt dieser Zug ist, ja. dass er mittlerweile halt nur noch bösartig ist.
1: Und er fährt er Und mit Überschallgeschwindigkeit. Genau, fährt, ne? er das fährt mit ja,
0: Überschallgeschwindigkeit genau. und fährt das KT aus der Stadt hinaus. Über das Wüste-Land. Ja. Was halt nur aus zerklüfteten Felsen und so besteht und wo sie halt so auch selber gar nicht durchgekommen wären. Mhm. Und Blender Mono erzählt ihnen dann relativ gegen Ende des Buches oder damit endet das Buch eigentlich. Er stellt ihnen Rätsel. Ja. Und das ist, also Jake hat ja mehrere Bücher vorher auch ausgeliehen und darunter ist zum Beispiel auch eins dieser Rätselbücher. Und Blender mhm. Mono stellt nicht irgendwelche Rätsel, sondern halt wirklich sehr schwer zu knackende Rätsel. Also ja. das sind dann so Fangfragen gerne mal. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht, hm. nicht was, worauf du so als erstes kommen würdest oder worauf so vielleicht die eine Antwort gibt. Ja. Genau. Und der Ble der Mono droht ihn dann, falls sie bis zum Endziel nicht seine Fragen beantworten können, werden sie im Bahnhof zerschellen. Wird er halt einfach ja. mit Überschallgeschwindigkeit in den Bahnhof reinfahren und dann sind alle tot. <lacht> ist ihm scheißegal. Ja. Also ein Selbstmordzug. Ja. Sie stecken in einem Selbstmordzug fest. Mhm. Genau. Und damit, ganz ehrlich, endet das
1: Buch. Ja. ist schon äh, ein ganz schöner Dick-Move irgendwie. Das ist das ist schon, das ist ist
0: schon richtig gemein. Ey. Man, man liest das und denkt sich, ja. boah, die steckt jetzt in diesem Zug,
1: was geht? Und bam, mhm. vibe, zu Ende. Genau, weil die anderen Bücher wirken halt irgendwie schon abgeschlossen.
0: Ja, durchaus. Also bei drei kann man durchaus sagen, ja, ne, der hat jetzt seinen KT, die ziehen jetzt los. Also es ist zumindest... Genau, bei Schwarz halt auch, ne? Also genau. der hat
1: den Mann in Schwarz gefunden und...
0: Ich will gar nicht wissen, wie das für die Leute gewesen ist, die damals tot halt gekauft haben, als es neu rausgekommen ist. Und dann oh, wussten, ja, dass sie nochmal zwei Jahre auf das nächste Buch warten müssen.
1: nee noch viel mehr. Tod kam 91 raus und Glas erst 97.
0: <lacht> dieser Wichser, <lacht> Mann. Ja. Das ist so asozial, ne? <lacht> Da fällt mir echt nichts mehr zu ein, ey. Ja. Das ist wirklich gemein. Junge, wie fies. Ja. Naja, egal. Also es ist das auf jeden Fall ein richtig mieser Cliffhanger. Hm, und genau so stimmt. endet unsere Folge nämlich auch hier. Ha. Werden Roland und kurz. sein KT es schaffen, das Rätsel zu lösen? <lacht> <lacht> Wird Blaine der Mono mit Überschallgeschwindigkeit in den Hauptbahnhof einfahren? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Papierstau. Nein, Spaß.
1: Nein. Wir müssen ja noch kurz sagen, was wir davon gehalten haben. Ja, na, ach,
0: klar, sowieso. Es war nur, war nur ein Scherz.
1: Ja, ja. ja, ja ähm, kennst mich doch, ich bin doch so ein alter
0: Spaßvogel. <lacht>
1: okay, ja, genau. Aber wie fandest du tot denn? So an Anbetracht der anderen Teile? Tod war eigentlich ziemlich
0: spannend, also ich finde, Tod rangiert mhm. so mit drei, zumindest bei mir so auf fast demselben Rang, von mhm. der Spannung zumindest her, weil das halt so, diesen Twist, man wusste nicht, wie das Ganze ausgeht, ne, Mal abgesehen davon, dass man sich gefreut hat, eigentlich, dass Jake noch lebt und wieder da ist, ja. weil der Move in schwarz schon echt mies war, wer ihn weggekickt hat, und man, ja, sich, schon, man sich schon dachte so, boah, miese mhm. Krise, zumindest fand ich dieses Paradoxon ziemlich interessant, gestaltet Mich hat es halt irgendwann ein bisschen angenervt, muss ich sagen. Also das vor allen Dingen mit Charlie am Anfang und so ist natürlich der übelste Auftakt. Und auch das mit diesem ja. Paradoxon kommt ja erst so nach und nach. Und auch die, mhm. also hinterher wirklich, worauf es hinausläuft und die, die die Klimax, also ne der Spannungshöhepunkt, ja. ist ja. dann halt auch wirklich gut gelungen. Etwas explizit, aber wirklich gut gelungen. Nur so der Weg dahin war teilweise mir etwas zu langatmig. Also ich fand das gut gemacht, mhm. aber es war dann halt, oh jetzt ist er bei der Rose, okay. Und dann ist er in dem Buchladen aber nebenbei ist nur ja. Roland eigentlich, der die ganze Zeit halt sich nur denkt, scheiß, ich gehe gleich drauf, wenn das Paradoxon sich nicht auflöst. Also, ja. das war so. Also, ich fand es nicht schlecht. Also, ich will sowieso nicht, ne? Ich will nicht irgendwie wirklich Schlechtes darüber sagen, aber es hat sich für mich so ein bisschen gezogen. Zumindest das mit diesem Paradoxon irgendwann. Mhm. Da habe ich dann irgendwann schon gedacht, so so langsam, ne?
1: Ja. Dürfte ihr jetzt mal vorankommen? Ja, genau, weil man erfährt ja quasi früher als die Charaktere im Buch was in Roland losgeht, bevor er denen das halt sagt, ne? Ja, ja, ähm, natürlich, Aber ich klar. fand den Moment, in dem er das sagt, also ich fand gerade das Paradoxon halt einen richtig interessanten Konflikt. Ja, auf jeden Fall. Also, darauf überhaupt so einzugehen. <lacht> ich fand halt auch die Art und Weise, wie er ihnen das denn erzählt hat, nämlich am, am Ende des Gesprächs meinte Eddie dann, wollte ihn noch irgendwie aufmuntern und meinte dann so, ja, aber immerhin hast du ihnen ja das Leben gerettet, indem du Jack Mort getötet hast, ne? So, ja. und da meinte Roland <lacht> dann so, Ganz ehrlich, Eddie. Der Junge ist irgendwie elf Jahre und glaubt, dass er, er, er weiß, dass er gestorben ist. Aber er lebt weiter. Ja, und sein Geist erzählt übel. ihm die ganze Zeit, dass er jetzt eigentlich tot sein müsste. So, wie fühlt er sich wohl? Der wahrscheinlich schlimmer als ich. Ja, genau. Und der Konflikt, wie er denn auch mit Jake beschrieben wurde, fand ich richtig geil. Weil Jake halt auch da wieder ein ziemlich interessanter Charakter ist. Und das, also generell, das ganze Buch hatte irgendwie schon fast so einen Abenteuercharakter
0: ja auf jeden Fall das bekommt vor allen Dingen noch so mal so einen so Roadtrip-Charakter irgendwie ja ne über die Zeit also spätestens als Jake dann so gezogen wurde fand ich hat das schon so ja, einen
1: ne? jetzt ist die Gruppe so komplett und das ist so Spielberg-mäßig ne jetzt ja, geht's genau. dann los äh, in die Abenteuer
0: ja jetzt geht's los so. und das mhm. genau so ist das halt auch deswegen ist Tod halt cool weil Tod so, so ein bisschen so der Auftakt ins Abenteuer so es ist so ne so der letzte mhm. der letzte muss noch gezogen werden und dann geht's los es ist ein bisschen ich habe schon überlegt, ob es nicht schlauer gewesen wäre, irgendwie das anders zu gestalten. Ja, ne? Schwarz ein Stück länger zu machen, bis zu der Stelle mit der Tür zum Beispiel und dafür dann in drei noch das Stück mit Jake mit drin zu haben oder sowas. Und dann mhm. mit Tod halt bis Ach, keine Ahnung. Wir kommen da noch zu. Ja. Also ich hätte es vielleicht ein bisschen ja. anders gestaltet, so büchermäßig. Einfach, weil das für die Geschichte, glaube ich, geiler gewesen wäre. Aber das ist halt auch nur meine mhm. Meinung. Ja, ja also. also ich fand halt also, weil das Ende von ich, Tod halt so mies wirkt einfach. Weil du, das auf du jeden denkst, es geht los jetzt. ne? Sie steigen in den Zug ja. und dann fährt er mit. ne? Und jetzt müssen sie ein Rätsel lösen. Und boah, was geht ja. so. Und jetzt hast du halt so, finde ich, den spannenden Teil, den man so als eine abgeschlossene Geschichte, so der Blaine der Mono bezeichnen könnte, halt in mhm. zwei Bücher aufgeteilt.
1: Und Ja, das ist auf jeden Tod. Fall scheiße. Aber ich glaube, dass gerade halt dieses Paradoxon im Mittelpunkt stand und dann halt auch noch Jake. Das hat schon als Handlungs Bogen für, die, für das Buch fand ich das schon ausreichend. Ach ja, doch, durchaus, weil das klar. ansonsten, glaube ich, auch bei drei noch zu vollgepackt wäre. Ja, kann gut also sein.
0: Ich meine, es passt ja auch vom Titel her, drei und Tod. Ja, und genau. Also es passt ja, es passt ja, so war das nicht gemeint. Es ist halt <lacht> nur, weil du halt so, du steigst. Ja, das Ende das, ist natürlich
1: scheiße. Also. Ja,
0: <lacht> ja, so ein bisschen halt. Es ist halt nur so, ne? Es ist halt ein
1: bisschen gemein vor allem. Ja, Ende. also wenn, wenn man direkt weiterlesen kann, dann ist das ja kein Problem, ne? Aber wenn du jetzt Sechs Jahre warten ne, das frisch gekauft hast, genau. Und <lacht> wenn du jetzt 91 da sitzt und dann denkst, scheiße, jetzt habe ich das durchgelesen und 97 kommt erst der nächste Teil. <lacht> <Ist das lacht> was du ja damals scheiße. noch nicht mal wusstest. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ey, keine Ahnung. Das ist schon, ja, genau das meine ich halt damit. Also es ist so, ich fand das richtig gut. Also Tod war, war ein richtig gutes Buch. Also vor allen Dingen so, was die Geschichte halt auch angeht. Ja. Und ich finde, es ist dafür, dass es gar nicht so dick ist, ist da doch relativ viel Inhalt drin.
1: Ja, man erfährt halt auch irgendwie noch mehr über die Charaktere, ne? Und so. Und ja. die Stadt und die, die ganze Welt und so, ja. äh, was es damit auf sich hat, ja.
0: Dafür war es eigentlich ganz, ganz gut sogar, also von der Erzählzeit her. Mhm. Wenn, wenn man es genau überlegt. So. Also eigentlich will ich mich doch nicht beschweren. Eigentlich war es okay so. Weil, also es ist gut ja. durchstringiert einfach. Und du hast halt hinterher noch so diese Geschichte mit dieser Stadt und der Entführung und diesem, das gibt mhm. dem nochmal so ein bisschen Spannung gegen Ende des Buches, ne? Bringt nochmal so ein bisschen. Nach dieser Paradoxon Wir war Geschichte so ein bisschen Spannung einfach Ja, da rein. Genau, genau. Und das fand ich sehr gut. Also Tod war hat mir echt gut gefallen. Und
1: du so? Ja, das kann ich nur unterschreiben. Also ich fand, wie gesagt, vor allem die Stelle, in der Roland denn Eddie erzählt, wie, wie er das findet, so. Und auch wie, wie Jake das da überhaupt alles wahrnimmt. Also aus seiner Sicht gerade der Anfang, halt, wir, also Stephen King kann einfach so unglaublich gut schreiben und mehr ja, schreiben. Das stimmt. <lacht> Und, Charakter und äh, Charaktere zeichnen, also das Steak, der ist ein elfjähriger Junge, ja, und den halt nicht nervig zu gestalten, äh, ist halt schon immer eine Kunst. Und äh, das konnte der da ziemlich gut, also
0: Wirklich, dass das ist auch dieses Paradoxon auch umzusetzen, ohne dass es den Leser wirklich nervt und so, dass der Leser das auch mhm. verstehen kann, was gemeint ist, das ist halt das, was Stephen King kann. Der kann mit seinen Worten dir Bilder ins Gehirn zaubern Aber du weißt dann, du liest es und du weißt ganz genau, was er meint. Nur dadurch, weil das beschrieben
1: hat, weil und nicht, weil du es selber mal erlebt hast. So. Ja, genau. Und halt dieses Paradoxon und so, das ist halt alles so nachvollziehbar geschrieben, weil es halt auch so langsam aufgebaut ist und man dann das selber schon versteht in dem Moment, in dem das geschrieben ist. Ja, das stimmt. So, das ist genauso wie mit den Türen. So, das, das ist dann halt einfach so und man akzeptiert das dann, ne? Also.
0: Ja, genau. So, wollen wir dann zum Ende nochmal so komplett fazitmäßig irgendwie über die Trilogie oder was heißt Trilogie über die ersten drei Bände? Erzähl mal so dein Fazit. Was war denn? Was wie fandst du denn so den Auftakt, könnte man sagen,
1: der Achteiligen? Ja, ich ähm, fand es hochinteressant, weil ich bin ja auch eigentlich nicht so jemand, der gerne mehrteilige Bücher liest. Aber in dem Fall ist es halt irgendwie so was anderes, weil das hat halt alles. Also es hat dieses, gerade im ersten, dieses Western-Genre, hat aber auch immer mal wieder so Action und Horror und aber halt auch unglaublich interessante Charaktere und Entwicklungen und eine verdammt interessante Welt, wie ich finde. Und die Struktur von den Büchern, also gerade jetzt von den ersten rein, war halt unglaublich gut. Und Stephen King kann halt so lebendig wirkende Charaktere schaffen. Ich finde das immer wieder unglaublich. Also gerade wenn er sich auf so eine Handvoll Leute beschränkt, in dem Fall jetzt halt so diese Kerngruppe um Roland und Eddie und Susanna und Jake. Ja, ich weiß, was du meinst. Weil die sind halt alle so unterschiedlich, aber wirken halt auch so lebendig irgendwie, ne?
0: Ja, finde ich auch. Ich finde, die ersten drei sind so, sind ja eigentlich so das KT sozusagen vorzustellen. Also da kommt erst Roland. Genau. Und wie die so auch zusammenwachsen, so, ne? Dieses ganze Konglomerat sozusagen, wie die Geschichte vorangeht. Also wir können, ich, ich finde, man könnte so sagen, jetzt hat man die Basis für weitergehend ja. richtig gute Geschichte geschaffen eigentlich. Also es war bis hierhin schon eine richtig gute Geschichte, so meine ich nicht, aber für die weitergehende
1: Reise mhm. sozusagen. Genau, und ich fand halt auch richtig interessant, dass ich nicht zu keinem Moment irgendwie geglaubt hatte, dass ich wusste, wie es weitergeht.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß, was du meinst. Genau. Und man will mittlerweile, finde ich, auch selber wissen, wie der dunkle mhm. Turm aussieht und was da drin ist. Also da hatte ich das ja. schon, zumindest bei, spätestens bei Tod hatte ich das, dass ich unbedingt wissen wollte, eigentlich, was passiert am ja. dunklen Turm.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Man wird selber so ein bisschen so ein Fanatiker und möchte wissen, was da jetzt so geht.
1: Genau. Und äh, wie fandest du das denn? Du hast es jetzt ja schon nun ein bisschen öfter gelesen.
0: Ein bisschen ist gut, ja. Ich muss ja zugeben, ich habe Tod nicht gelesen. Nochmal.
1: Also für den, ja, genau. Aber du hast es ja überhaupt schon gelesen. Ja, na klar. Ja.
0: So, ich muss sagen wenn man es dann schon viermal gelesen hat vor allen Dingen die ersten drei Bände habe ich auf jeden Fall alles schon viermal gelesen dann ist es irgendwann hm. du weißt halt alles ne es sind so ja, Kleinigkeiten die fallen dir nicht direkt ein sind aber ich will nicht sagen unwichtig aber für ich behalte mir den Großteil der Story nicht unbedingt wichtig verstehst du was hm. ich meine also man ja. merkt sich ja nicht jedes Detail irgendeiner Story sondern ne man merkt sich das Grobe ja, ja, und im Endeffekt passiert ja auch gar nicht so viel. Nee, genau, es geht.
1: Also wenn man es genau
0: nimmt. Ja, genau, ne? und ich kann mich an sogar noch an viele Details erinnern, und vor allen Dingen, als wir ja da gestern drüber mhm. gesprochen haben, sind mir noch ganz viele Sachen eingefallen, Ja. was passiert ist noch. Mhm. Und das ist dann, wie gesagt, also wenn du es dann schon das vierte Mal gelesen hast, ist so langsam die Motivation, es nochmal zu lesen, ein bisschen dahin.
1: Ja, gut, äh, das kann ich verstehen, aber das ist, glaube ich, bei fast allem so, was du viermal liest, gerade wenn es dann irgendwie ja, so aus der Reihe ist. Ja, in relativ kurzer
0: ja. Zeit sozusagen. Ne? Also, ich habe 2013 ja. das erste Mal angefangen. Ich meine, das ist jetzt fünf Jahre her, aber wenn du, das ist ja nicht dasselbe wie bei Filmen. Filme kannst du ja zwei, dreimal im Jahr ja, gucken, genau. wenn die gut sind. Bücher, finde ich, kannst du vielleicht alle zwei Jahre
1: nochmal lesen. So, dann ja, das stimmt. Ist halt auch kommt, einfach. Kommt langwieriger, auf das Buch ne?
0: an, ne? je nachdem, wie dick es ist, aber vor allen Dingen sowas wie Der dunkle Turm, was halt acht Bände hat und insgesamt, keine Ahnung, ja. 6000 Seiten ist ja. dann einfach Motivation nicht mehr ganz so da, sage ich ganz ehrlich, noch alles zu lesen. Mhm. Aber das liegt halt nicht ja, das daran, auf dass es schlecht ist, sondern einfach daran, dass man weiß, was passiert. Man kennt die Leute, mhm. verstehst du, was ich meine? Ich, man hat ja schon mal in dieser Welt gelebt, in Anführungsstrichen, und ich ja. weiß so rudimentär, was passiert, und das reicht mir halt bis zu einem gewissen Teil. So spätestens ab Wolfsmond denke ich, würde ich selber halt, also würde ich lese ich auf jeden Fall wieder, mhm. weil dass halt die Teile sind, also zu Susanna und der Turm, die ich halt jeweils nur einmal gelesen habe, weil ich da halt nie hingekommen bin. Mhm. Vorher. Ja. <lacht> genau. Du warst ja jetzt der Einstieg sozusagen mhm. für dich. Wie genau. war's denn als Frischling? Du bist auch schon richtig angefixt, ne?
1: Man hört's halt. Ja, schon sehr. Also ich finde diese, diese postapokalyptische Welt halt richtig faszinierend. Und also das hat für mich schon fast so also, so diese umwobene Welt, halt so Adventure Time Style, wo du halt auch nicht genau weiß, wie sich das entwickelt hat, warum ist das jetzt so, wie es ist, was ist davor passiert. Ja, genau. Und diese kleinen Andeutungen und so, das, äh, ja, mich fasziniert diese Welt halt vor allem und ich finde die Charaktere halt so unglaublich gut. Und dann kommt halt auch noch diese Handlung dazu und das, also, das, da, da kommen alle Qualitäten von Stephen King. Alles äh, so in einem sozusagen. Ja. Ja, das stimmt.
0: Finde ich auch. Also, ich kann durchaus verstehen, dass er sagt, so, dass es sein, sein Herzwerk oder sein Lebenswerk ist. Das größte sozusagen. Werk,
1: was er hier geschrieben hat wahrscheinlich, ja. ja. genau.
0: Es ist halt mhm. nun mal sein, der dunkle Turm, es ist so der Turm und man, wenn man das liest, merkt man das auch, wie viel ja, Herzblut ja. da reingeflossen ist und wie viel Gedanken der sich da drum gemacht
1: haben muss. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich fand, das war, ist ein super Auftakt und ich freue mich schon auf den zweiten Teil, wo es dann um Glas und Wolfsmund.
1: Aber, ähm, genau, da müssen wir mal gucken, wann ich damit fertig werde. Und wir haben die nächsten Folgen auf jeden Fall schon gut ausgeplant, denke ich. Äh, ich werde mich auf jeden Fall ranhalten.
0: Mach das. Alles gut. Wir haben äh, die mhm. nächsten Folgen auf jeden Fall noch gut was am Start. Ich habe zumindest auf jeden Fall noch ja. ein paar Bücher. Ein paar ist gut. Ich habe noch zwei Rezensionsexemplare <lacht> ja. und eins, was ich auf jeden Fall noch vorstellen will. Mhm. Deswegen Da ja, wir schon alles unter... Vielleicht untergrabe ich dich nächste Woche einfach Dann darfst du nur ein Buch vorstellen. Hast du mehr ja, Zeit zum Lesen.
1: <lacht> Stimmt. Stimmt.
0: Genau. Okay, no. Und dann machen wir das so. Ja. Ja. Und das war es eigentlich schon mit unserem dunklen Turm-Special. Zumindest ja, Teil 1. Ja, den ersten Teil. <lacht> genau. Ich hoffe, ja. ihr hattet so viel Spaß daran wie wir. Und wir hoffen, wir haben nicht zu viel vergessen oder irgendwas falsch erzählt oder verwirrend. Ich glaube, Ich hoffe, das war alles.
1: Gut. Aber ich glaube so. Ja, schon, das also. habe ich auch. Wenn nicht, dann könnt ihr uns gerne verbessern.
0: Ja, wir sind immer Kritik bereit. Ja. Genau. Und falls ihr irgendwas in den nächsten Folgen irgendwie haben wollt, weiß ich nicht, äh, ein bestimmtes Buch oder vielleicht irgendwas in der nächsten Dunkle turm Special Folge, irgendwas, weiß ich nicht. Vielleicht wollt ihr ein lustiges Intro oder mehr Auszüge. Oder, genau, weiß ich nicht. <lacht> vielleicht Mao am keine Ahnung.
1: Ja, geben wir euch alles.
0: Alles. Wir können auch wieder die Luftpolsterfolie benutzen, wenn wir schlechte Volt Jokes reißen, oh, ja. aber <lacht> da müssten wir eigentlich die ganze Zeit knistern, deswegen. Ja, eben.
1: Muss man sich ja beherrschen, ne? Echt so. Genau. Nee, ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auf der Buchmesse, ne?
0: Ja, das stimmt. Nächste Woche ist oh, Buchmesse, ja. Freunde. Ja, das
1: wird sehr lustig.
0: <lacht> ja, wir haben einiges geplant.
1: Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Ich mich auch. Das wird bestimmt sehr lustig. Mhm. Yay. Hui. Genau. Wir freuen uns schon. Und mal sehen, oh, vielleicht ja. sehen wir ein paar von euch.
1: Wer weiß. Genau. Und da werden wir bestimmt auch noch irgendeinen Quatsch machen, den wir dann auf YouTube oder als Podcast rausbringen, mal gucken. Genau. Ähm, ja
0: Vielleicht führen wir auch ein paar Interviews. Was heißt vielleicht? Wir wissen schon, dass wir... Wir werden schon ein paar Interviews führen. Genau. Ein paar ja. Interviews führen werden. Vielleicht ja. lassen wir uns auch ein bisschen was signieren. Alles, was so...
1: Das Herz begehrt. ein mm, bisschen das Fanboy-Tum rauslassen, ne? Genau. Muss ja auch mal sein. Muss auch sein, genau.
0: Und dann hören wir uns in zwei Wochen, lieber, äh, lieber, genau. Wieder. Liebe Freunde. So.
1: <lacht> genau. Und bis dahin, nichts was Gutes. Und genau, macht's gut. Tschüss.
0: Ciao. -i.